0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, euer Wochenblick zurück ins Heute und wir sind, wie ihr ja wisst, der Podcast für alles, was mit allem zusammenhängt und ich begrüße wieder den Winfried. Hallo Ayubo. Hey, ja, wir sind unter anderem der Podcast für das vorgezogene Feiern von Jubiläen, hast du mir äh, heute erklärt. Wie kommt denn das? Ja, weil wir einfach schneller sind als
1: die anderen. Ah. Und wenn alle darüber reden, dann, äh, dann wird es langsam langweilig. Also
0: müssen wir Jubiläen ein bisschen vorher abfeiern. Genau, wir podcasten hier wie immer unter verschärften Bedingungen, aber wir sind hier nicht beim Radio, Corona-gerecht distanziert über dieses Internet, mit irgendwelchen äh, ja äh, Klappern und Kratzen im Hintergrund nicht weiter drum kümmern. Im Gegenteil, hört uns zu, vielen Dank für alles Feedback. Die kurze Hausmeisterei spare ich mir, kündige aber schon mal an, in den Notizen aus der Provinz gibt es heute nackte Tatsachen und danach eine etwas längere, aber auch recht kurze Hausmeisterei am Ende der Sendung. So, jetzt aber genau, warum, was ist denn für ein Jubiläum? Ja, also Wir feiern, im Herbst feiern wir in Anführungszeichen 60 Jahre kuba krise 60 Jahre kuba krise die war tatsächlich noch vor meiner Geburt, ähm also 1962 war die ja im Herbst okay, genau im Herbst ich, Ja genau 13 Tage im August oder so ähnlich hieß es war es August ich glaube
1: Nee 13 days nee das ging äh, das war beim äh, Herbst Ah ja Ah ja
0: sieh mal an Ja 13 Aber days hat, ist eine die bekannte hat 13 Verfilmung. Tage offiziell gedauert so viel genau. richtig Also wir sind ja hier auch äh, der Podcast mit ein bisschen Bildungsauftrag und damit wir euch ein paar Hintergründe erzählen können warum das relevant ist muss man glaube ich rekapitulieren was eigentlich diese Kuba Krise war ähm ja, wie, wie, wie fängt man damit an? Also, hm. also
1: wir, wir gehen erstmal dahin, dass wir sagen, also der amerikanische Präsident hm. 1962 war, wie wir alle wissen, der Herr Kennedy.
0: Hm. Ich bin der, ein Hier
1: hatte man äh, kurz äh, nach seinem Amtsantritt noch ein äh, faules Ei ins Nest gelegt. Das war nämlich die amerikanische Invasion in der Schweinebucht. Es waren natürlich keine Amerikaner dabei, sondern es waren Exil-Kubaner, die genau. in Guatemala ausgebildet worden waren. Genau. Äh, dann bombardierten amerikanische Flugzeuge, mhm. die man aber äh, mit, mit kubanischen Hoheitszeichen versehen hatte, äh, bombardierten ein paar Flughäfen im, äh, in Kuba. Und äh, dann sollten dann die äh, Exilkubaner äh, einmarschieren. Organisiert hatte die Nummer die CIA. Wer sonst? Und die klappte nicht, das klappte nicht so wirklich. Nee. Äh, mit anderen Worten, es ging komplett in die Hose. Mhm. Und Kennedy übernahm dann irgendwann die Verantwortung dafür. Mhm. Äh, er hatte eine ziemlich schlechte Presse deshalb. Mhm. Und mhm. die Sowjetunion war not amused, äh, mhm. Kuba war not amused, und Amerika war angeschlagen. Mhm. Spätestens dann ein Jahr später äh, wurde klar, was das für Folgen haben könnte, mhm. weil äh, die Amerikaner mhm. zu Beginn dieser Krise Luftaufnahmen äh, veröffentlicht haben und gezeigt haben, dass.
0: Sie hatten das berühmte U-2-Flugzeug erfunden.
1: Dass die Sowjets äh, Raketen und Lafetten nach äh, Kuba geliefert hatten und dort im Aufbau waren. Und es handelte sich offensichtlich um. Äh, nukleare Mittelstreckenraketen, mhm. das heißt im amerikanischen Vorgarten,
0: mhm.
1: 90 Kilometer von Florida entfernt, eben 100, also, äh, es waren also keine 200 Kilometer weg mit anderen Worten, mhm. äh, sind nukleare Bömmchen die und, und diese Eier können die Sowjets
0: uns von da aus legen. Das war, und das, das war ja noch eine Zeit, bestanden. wo man das mit den Atomwaffen in seiner Tragweite noch nicht so ganz begriffen hatte. Also Ende der 50er Jahre hatten auch diverse Kleinstaaten wie etwa Schweden und die Schweiz ernsthaft äh, angefangen, sich ein Atomwaffenprogramm Atomwaffen zuzulegen. Auch Herr Adenauer wollte mal die Bundeswehr atomar bewaffnen. Also da war man noch nicht so ganz, also man begann zu erkennen, welche Folgen das haben könnte. Aber da war das mit dem mit der gegenseitigen Atomrüstung und Drohung noch, wie soll ich sagen, ein bisschen gewöhnlich. Als heute. Ne? Ja, und die Amerikaner waren einfach, was strategische
1: mhm. Atomraketen angeht, also Interkontinentalraketen, mhm. hatten die noch Monopol
0: drauf. Genau, und, und, und auch bei die den Bombern waren das sie... natürlich
1: auch nicht so toll und deswegen ja. war ihnen dieser, äh, sagen wir mal, Raketen- oder Flugzeugträger Kuba, war ihnen sehr, genau. ihnen sehr angenehm, weil die dann auch mit ihren Mittelstreckenraketen genau. äh, in Anführungszeichen abschrecken konnten. Also,
0: es war eine ganz andere Zeit vor 60 Jahren, äh, aber sie waren nicht weniger gefährlich. Und ja, was sich da abgespielt hat, war eine politische Krise, die auch Jahrzehnte später, Jahre und Jahrzehnte später, ganz gut aufgearbeitet wurde, über die die Öffentlichkeit aber gar nicht irgendwie informiert wurde, sondern sogar durch ein Theater getäuscht wurde, wenn man das mal mit Vorsatz sagen würde. Wobei in so einem Spiel es nicht so ist, dass da ein choreografiertes Theater zwischen Großmächten abläuft. Sondern von Fall zu Fall, die, heute würde man sagen, die Spin-Doktoren der verschiedenen Seiten einfach mal mit Dreck werfen und gucken, was kleben bleibt. Aber sie sind sich dessen bewusst, was sie tun. So war das damals auch. Es ging ja, glaube ich, so weiter: die Amerikaner hatten also dieses heute noch benutzte U-2-Aufklärungsflugzeug erfunden und konnten damit. Da wurde auch eins abgeschossen. Natürlich. Genau, genau, konnten aus großer Höhe also Bilder machen. Und den Russen war auch nicht so ganz klar, das war damals als große Geheimnisse, wie gut und wie scharf und wie detailreich diese Bilder sind. Das sollte ihnen noch zum Verhängnis werden. Also die Amerikaner haben das entdeckt und waren erstmal ein bisschen ratlos ähm, und haben, haben dann aber, wie soll ich sagen, ja, strategische, militärstrategische Analysen gemacht. Sie haben also sich also gar nicht mal so sehr auf das ähm, kapriziert, was man beobachten konnte. Sie haben gesagt, okay, nehmen wir mal für einen Moment an, äh, die, die Sowjets damals äh, mit, mit ihrem Parteichef Khrushchev sind nicht völlig verrückt geworden und wollen den Dritten Weltkrieg anzetteln. Wenn das nicht der Fall ist, was wollen sie dann eigentlich? Und dann haben die Generalstabsoffiziere der Amerikaner der, der Regierung gesagt, ja, also das ist eine strategische äh, Veränderung der Sowjetunion hin zu einer Offensivstrategie. Und das ist alles äußerst beunruhigend. Und dann begann ja parallel äh, äh, eine, eine Geheimdiplomatie und eine strategische Öffentlichkeitskommunikation mit Hilfe von Militär. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und wie immer in solchen Fällen, das Erste, was wie sonst auch im Krieg auf der Strecke bleibt, war die Wahrheit und die wahrhaftige Berichterstattung. Kann man das so sagen? Ja, ist vielleicht
1: ein bisschen übertrieben, aber es geht hm. in die richtige Richtung. Und hm. äh, so ganz, so ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit blieb die Sache natürlich nicht. Hm. Äh, es waren die ersten Raketen waren da hm. und es war eine russische äh, Flotte unterwegs von, von hm. Handelsschiffen, die äh, weitere äh, Raketen und Ausrüstung lieferten. Deshalb
0: verhängte Kennedy eine Seeblockade über Kuba. Und die war, war, Russen fuhren aber weiter. War, war, wie, warte mal, äh, war das vorher vorher oder nachher? Es gab dann ja, also die Öffentlichkeit erfuhr von der Sache ja dadurch, dass zunächst mal der Kennedy eine, eine äh, große Fernsehansprache hielt und dass der US-amerikanische UNO-Botschafter im UN-Sicherheitsrat Satellitenfotos vorführen ließ, was die Russen sehr überraschte, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass die Amerikaner so gute Bilder hätten. Ich kriege nur die die, die Chronologie nicht mehr zusammen. Weißt du das noch? Also Kennedy verhängte die Seeblockade.
1: Parallel fand natürlich, er hatte diese Seeblockade hatte er angekündigt in einer Ansprache ans amerikanische Volk. Das, genau. war, also ganz, das ganz, war ganz... Amerika war ganz Amerika es vom Fernseher, ja. Das war ganz offen und ähm, ja. es steuerten wirklich zwei Flotten aufeinander zu. Mhm, richtig. Ja? Mhm. Die spielten da das Schisser-Game. Wer, wer, äh,
0: wer knickt zuerst ein? Und es sah nicht aus, als ob irgendjemand einknicken würde. Und, und wie wir heute im Nachhinein wissen... Das ist eben bei solchen Spielchen immer das Gefährliche. Es kann durch dumme Zufälle und Unfälle halt außer Kontrolle geraten. Damals geriet ein sowjetisches U-Boot in arge Bedrängnis und Jahrzehnte später, nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hatte, wurde bekannt, dass dieses U-Boot atomar bewaffnet war. Das hätte also übel ausgehen können
1: und das, äh, es war wohl auch kurz davor mhm. war, äh, den atomtorpedo den, äh, den, den es mit hatte einzusetzen wenn nicht ein waffenoffizier sich geweigert hätte mhm. und gesagt hätte ich mache das nur auf äh, direkten befehl äh, aus moskau mhm. sonst hätte da äh, wäre da der erste
0: atompilz hochgegangen genau genau mit unabsehbaren folgen ja das wie gesagt man hielt das damals noch sehr viel mehr für möglich aber ähm, greifen wir den dingen nicht vor jedenfalls hat sich dann eine sozusagen also die welt hielt den atem an nicht wahr äh, hat sich ein drama der weltpolitik in den damals langsam global werdenden medien ähm, abgespielt, man muss ja wissen, Darüber
1: die wurde live im Fernsehen berichtet, ja. Ja,
0: wobei Fernsehen noch gar nicht so weltweit überall verbreitet war und schon in gar Armieland nicht... in Milan schon. Genau. Aber äh, im Rest der Welt hatte keineswegs jeder einen Fernseher und das war auch alles noch grobschlächtige analoge Technik aber Radio hatte jeder Kurzwelle sowieso und natürlich berichteten die Zeitungen. Also mit der damaligen gegenüber heute sehr verlangsamten und etwas getakteten Geschwindigkeit verbreiteten sich Nachrichten und Gerüchte. Nicht? im damaligen Westberlin bekamen die Westberliner Angst. Es war ja gerade die Mauer gebaut äh, worden und man hatte Angst vor Blockade und so ähnlich wie heute. Nicht also Klopapier und Nudeln kaufen in damaliger Variante breitete sich aus, kann man sagen. Ja, es, es war wirklich ernst. Also ja. Die
1: äh, russischen Streitkräfte waren in höchster Alarmbereitschaft. Mhm. Die des Warschauer Paktes waren eine Stufe drunter, in erhöhter Bereitschaft. Und die amerikanischen waren auch auf der zweithöchsten. ne? Die amerikanischen waren auf der höchsten im Frieden noch möglichen Alarmstufe. Alles, was drüber gewesen wäre, hätte Krieg bedeutet. Ah ja. Und wie gesagt, aber sie wussten noch, was sie taten. Mhm. Ähm, als die äh, strategische äh, Bomberflotte der Amerikaner, in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Mhm. Äh, dann wurde dieser Befehl vom amerikanischen Oberkommando wurde unverschlüsselt
0: mhm. über Funk gegeben, damit mhm. die Russen es mitkriegen. Mhm. Naja, man hatte damals ja auch nicht so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Das war ja eine der Lehren der Kuba-Krise, dass man danach den sogenannten heißen Draht einführte, in der Öffentlichkeit als rotes Telefon bezeichnet. Das war aber eine Fernschreibverbindung und mit Hilfe dieser Fernschreibverbindung konnten sozusagen der amerikanische Präsident und der russische Parteichef jederzeit direkt miteinander kommunizieren. Und während das große
1: Theater lief... Mhm. Ja, eine Eskalationsstufe nach der anderen, mhm. bis es kurz vorm Knall war, äh, liefen die liefen tatsächlich immer noch Verhandlungen zwischen Khrushchev mhm. und Kennedy, aber natürlich nicht durch die Protagonisten
0: selber, sondern über ganz... Dubio äh, ganz viele und teilweise dubiose Backchannels. Genau, wo man zum Teil auch nicht wissen konnte, wer spricht für wen. Das Problem an so Hinterzimmerdiplomatie ist manchmal auch zu wissen, wer hier in wessen Auftrag re redet und festzustellen, ob äh, der Betreffende die Wahrheit sagt oder falsch spielt oder gar Eben, und das, Da, muss, da mussten nicht <lacht>
1: Khrushchev und Kennedy, äh, da mussten die sich verständigen, weil mhm. beiden auch klar war, dass sie in der Öffentlichkeit, mhm. sowohl Khrushchev als auch der amerikanische Präsident, mhm. nicht das sagen können, was äh, nicht um das sagen können, was sie wirklich glauben. Das heißt, mhm. über diese
0: Backchannels mussten die beiden ausloten, was will der andere und ist der glaubwürdig. Genau, genau. Wie gesagt, damals alles noch etwas verlangsamt und analog und auf weniger Kanälen und mit weniger Akteuren, aber. In der Tat, so als Öffentlichkeit da, na, damals mit den geringen Informationsquellen, ja, da war man ganz schön arm dran, denn äh, es war ja auch gar nicht so einfach, äh, sich nun etwa über Nachrichten von, in Anführungsstrichen, der anderen Seite zu informieren. Man, brauch, man brauchte zumindest Fremdsprachenkenntnisse und ein Kurzwellenradio, äh, um da irgendwie sich Informationen zu verschaffen. Und das traf natürlich auf über 90 Prozent der Weltbevölkerung nicht zu, weder das eine noch das andere. Ja, und dann war man darauf angewiesen, zwischen den Zeilen zu lesen, was die jeweiligen Medien äh, des eigenen Landes dann so berichtet haben. Darin war man allerdings in dieser Zeit des Kalten Krieges sowohl in Ost wie auch in West eigentlich sehr, sehr gut sich sein Reim ging drauf auf Radio zu machen. Moskau, was die Russen, äh, mhm. was die Russen
1: ähm, offiziell mitteilen wollten. Mhm, genau. Die Amerikaner hatten auch ihre Sender, und wie gesagt, die genau. Die Backchannels, genau. die waren es, die es dann gebracht haben und man mhm. einigte sich auf einen Kompromiss. Genau. Die, die Amerikaner mhm. zogen veraltete Mittelstreckenraketen aus der Türkei ab, mhm. aber nicht gleichzeitig, genau. sondern erst nachdem die Russen gehandelt hatten und es wurde abgemacht, dass darüber nicht gesprochen wird. Mhm. Das ist also inoffiziell passiert. Ne? Genau, Gesichtswahrung war ganz Gesichtswahrung. wichtig. Großmächte und so. Und ne? die, mhm. die Russen konnten dann, also Khrushchev konnte dann öffentlichkeitswirksam verkünden, dass er äh, äh, die Welt die, gerettet die Flotte, hätte. die Richtung Kuba unterwegs war, stoppte. Mhm. ja. Ja, also Kuba, äh, es standen beide Seiten standen so als Gewinner da. Genau. Wir das Gesichtswahrt haben, haben die die Sache aufgelöst. Genau. Mhm. Äh, die Amerikaner waren diejenigen, die bei dem Spielchen äh, nachher, wenn man unter Gewinn und Verlust
0: rechnen will, äh, etwas schlechter dastand. Mhm. Was aber nicht schlimm war. Den Kalten Krieg haben sie gewonnen. Ja, ja, ja. Das glaubte man sich leisten zu können. Nun ist die Analyse auch später gewesen, dass das Ganze unter anderem deswegen gut ausgeht, weil das Kräfteverhältnis, das militärische Kräfteverhältnis zwischen der, der, den USA und der Sowjetunion damals noch sehr viel ungleicher war. Eine der Konsequenzen neben dem heißen Draht war ja auch die massive Aus, Aufrüstung auf sowjetischer Seite mit äh, weitreichenden Atomwaffen. Da hatte man eben nicht genügend. Das heißt, es stand ein bisschen zu befürchten, das war die große Angst der Russen, dass sich womöglich in Amerika Leute durchsetzen, die sagten, der Atomkrieg kommt sowieso, dann fühlen wir ihn besser jetzt. Und ähm, ja, Gott sei Dank haben sich am Ende die durchgesetzt, die schon damals darauf hinwiesen, ähm, dass der Planet danach ein bisschen anders aussehe, wenn man das probiert hätte. Geschweige denn von dem, was zehn Jahre später passiert wäre. Im Fun fact, hm. einer von dreien, äh, hm. Fidel
1: Castro, also der äh, kubanische Obermaker, ja. hatte für den Fall eines. Konflikts gefordert, dass die Sowjetunion einen atomaren Erstschlag ja. auf die USA mhm. verüben sollte. Mhm. Das wollte Khrushchev natürlich nicht, weil er wusste, was dann passieren würde. Richtig. Und nachdem die Kuba-Krise ein paar Tage abgekühlt war, mhm. schickte er dann äh, öffentlich einen, einen Antwortbrief. Mhm an Herrn Castro in dem Stand dass er den Vorschlag wegen der Vorschlag von Castro wegen der Konsequenzen
0: die ihn dann gedroht
1: hatten für unkorrekt halten
0: würde was ja unter kommunistischen Führern schon eine sehr harte Kritik war ja ja mhm. richtig ja, ja, so, so war das. Also, es war alles so ein bisschen aufgeheizt und das ist eben immer das Problem. Jenseits des kalkulierten öffentlichen und geheimen äh, diplomatischen Spieles gibt es halt immer die Möglichkeit von Eskalationen. Es gab ja auch nach dem Kalten Krieg andere Situationen, die, ähm, die nach Jahrzehnten dann mal öffentlich wurden, weil die Akteure dann halt mal frei sprechen konnten. Ähm, also, äh, das ist, war nicht das erste und nicht das letzte Mal dass sich äh, ja, Großmächte in ihrem äh, Machtspiel da etwas verheddert haben. Ja, warum erzählen wir das alles? Gucken wir doch mal ein paar Kilometer nach Osten. Und zwar gar nicht so furchtbar weit. So etwa 1000 Kilometer in Richtung äh, ost südost Ja. Wie heißt das Land nochmal? Äh, Ukraine, wird immer falsch ausgesprochen. Es heißt Ukraine, nicht Ukraine. So, Merke.
1: Ja. Mhm. Interessante Parallelen äh, zur Kuba-Krise mhm. könnte man entdecken. Ich behaupte jetzt absolut nicht, dass das dasselbe Spiel ist. Mhm. Aber interessant ist es schon, weil die USA momentan Geheimdienstinformationen und
0: Fotos raushauen, die man sonst nie zu, die, die man sonst nie kriegen würde. Ja, das kennen wir doch irgendwie vom, vom Irakkrieg. Wie war das? Ma äh, äh, Massenvernichtungswaffen, nicht wahr? Ähm, da wurde, Das waren ja nun keine validen Geheimdienstinformationen, äh, sondern also Sa Sachen, die die
1: USA gefaked hatten. Was dem Herrn Paul, der das äh, im Auftrag seines Präsidenten
0: tun müsste, heute noch fürchterlich peinlich wäre. Ja. Richtig. Und äh, unter anderem der Bundesnachrichtendienst äh, hatte auch völlig korrekt die Bundesregierung damals darüber informiert, dass das alles ein Fake sei. Ah, Bundesnachrichtendienst. Das genau. Das zweite Funfact zur mhm. Kuba-Krise noch ja. mal zurück. Mhm.
1: Die Amerikaner verkündeten ja öffentlichkeitswirksam, sie hätten das fotografiert und gerade mhm. erst entdeckt. Das ja. ist wohl nicht ganz korrekt. Die Nummer aufgedeckt hat, der Bundesnachrichtendienst,
0: was heute auch diese keiner Hikos mehr weiß, den Amerikanern
1: geteilt hat. Eine der ja. wenigen Sachen, wo der BND mal was vorher wusste.
0: Ach na ja, er wusste auch schon bisschen was beim Sechstagekrieg und anderen Dingen. Also ja. der BND ist ja seit Jahrzehnten immer gut darin, jede tatsächliche oder vermeintliche Panne so darzustellen, als handle es sich um einen Haufen von Vollidioten und Stümpern. Aber das ist natürlich Teil der geheimdienstlichen Planung. Und ja. So kommt es, dass auch solche Informationen mal wichtig sind. Aber wie gesagt, der, der Nachteil an Geheimdiplomatie ist, dass man nicht so genau weiß, wer in wessen Namen spricht und äh, welche Informationen wahr sind und welche nicht.
1: Aber wir können sicher sein, mhm. dass momentan auch ganz viel wieder über Backchannels verhandelt wird. Wir Natürlich. müssen es gar nicht wissen. Vielleicht ist es gut, dass wir es nicht wissen. Aber ja, es sonst ist nicht so, ja dass das,
0: Backchannels. was.
1: Das, das, was da gerade eben passiert, das öffentliche Theater, das wird begleitet durch Geheimdiplomatie mhm. und es könnte dabei rauskommen, dass es irgendwie einen Kompromiss gibt, bei dem beide Seiten das Gesicht wahren. aber man, Amerika hat gesagt, wir jetzt, jetzt eskalieren wir erstmal öffentlich, sie haben mhm. in der vergangenen Woche, äh, nee, am Ende dieser Woche ja schon
0: einen konkreten Angriffstermin mitgeteilt, den die Russen wohl hätten, und haben auch ja, noch mal sehr, sehr viele Fotos veröffentlicht. Ja, 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 ja. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, also wenn ihr Twitter-Benutzer seid, äh, dieser Podcast hat ja einen Twitter-Account @riturpodcast. podcast und auf meinem at iuvo gibt es ein paar Listen und eine dieser Listen heißt Radio Wars. Ähm, da habe ich mal so, ich sag mal, Mill-Twitter in meiner Variante zusammengestellt, also Militärsachverständige und solche, die sich dafür halten, ähm, teilweise auch russischsprachige äh, und andere fremdsprachliche Quellen. Da kann man mal gucken, wie so der, wie soll ich sagen, der öffentliche, halböffentliche und gemutmaßte geheime äh, äh, ja, äh, Informationskrieg hier läuft. Das ist ja nun auch schon, wie soll ich sagen, für jeden auch nur halbwegs Sachverständigen schon ein bisschen zum Lachen, wenn hier ein Geheimdienst den Tag eines Angriffs für eine Woche später vorhersagt. Also äh, ja, was soll man dazu sagen, nicht wahr? Es ist zum Teil sowieso... Es ist großes Curling, ja. Ja, es ist, ich wollte sagen, sehr ganz großes Hallenhalmer, äh, ähm... Was eben auch besagt, was so alles über die Medien gemeldet wird, äh, dient allenfalls zur Unterhaltung und Belustigung äh, einer vorgestellten Öffentlichkeit. Und übrigens auch die ganzen, äh, von wegen Infokrieg und so, die ganzen Propagandaschlachten äh, sind nicht, nicht alles, was da ist, folgt einem genialen langfristigen Plan, sondern äh, alle Seiten in solchen Konflikten werfen mit Dreck und gucken, was hängen bleibt. Das darf man nicht vergessen. Putin verfolgt eine konkrete Strategie. Auch aber nicht alles davon ist sozusagen Ausfluss des perfekten Planes, sondern man und es das macht übrigens das auch ist gar nicht genau. es macht übrigens auch gar nichts das ist auch noch ganz wichtig so in Sachen Medienkompetenz es spielt überhaupt keine Rolle wenn solche lancierten Informationen sich gegenseitig widersprechen oder kurz danach als unwahr herausstellt der Sinn der Übung das macht überhaupt nichts genau na, Das muss man auch noch wissen. Also äh, man darf das auch nicht mit moralischen Kategorien alles Lügner und so qualifizieren. Also man darf schon, aber es äh, führt bei einer Analyse der Sache nicht wesentlich weiter. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt also Nachrichten von äh, russischen Manövern in Weißrussland und äh, am, am meisten muss ich immer lachen über diese Twitter-Accounts, die also im Minutentakt irgendwelche angeblich klandestin aufgenommenen äh, äh, kleinen Videosequenzen äh, äh, von äh, russischen Truppenbewegungen irgendwo in der russischen Provinz zeigen, Nicht äh, absolut großartig. Auch die Russen sind da ja, wie soll ich sagen, äh, dem, bei dem bleibt ja auch kein Auge trocken. Auch die Russen äh, haben ja schon mal, was, was war das, irgendwie ein Screenshot von irgendeinem Computerspiel irgendwie als unabweisbaren Videobeweis eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs oder so äh, gepostet. Also äh, zum Teil sogar so, dass Leute, die sich auskennen, sich darüber totlachen Also es wird auch mit dem gewissen Zynismus die Öffentlichkeit verarscht hier. Ja. Äh, muss man auch klar sagen. Wie gesagt, wir erinnern uns alle noch an äh, George W. Bush und seine Weapons of Mass Destruction äh, bei, bei Saddam Hussein. Ähm, ja. Sowas passiert hier halt auch. Es gibt daneben die, wie soll ich sagen, seriösen, mehr so politikwissenschaftlichen Analysen, was dieser ganze Ukraine-Konflikt eigentlich soll und was für Hintergründe er hat und so weiter. Aber auch da ist natürlich eine Bewertung gefragt, die auch ein bisschen in historischer und längerfristiger Perspektive denkt. Was wir im Moment sehen, ist ja, die Kriegsdrohung als Mittel der Politik. Ähm, was auch uns in Europa und in Deutschland angeht, nicht nicht nur wegen des ganzen äh, Gaskrieges und unseres äh, un, uh, unserer deutschen Oligarchie hier. Oh Gott, jetzt bin ich Verschwörungstheoretiker Hilfe. Na, also äh, Ja, wir sind der Podcast für alles, was mit allem zusammenhängt. Da kann ja, man ja, ich ja. Ich wollte gerade sagen, nicht äh, und alles, was kein Zufall sein kann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, ist kein Zufall. 60 Jahre nach der Kubakrise.
1: Oh, da haben wir es. Da haben Siehst es. du? Ja. Ja. Und wenn du die 0 wegstreichst und mhm. stattdessen noch zwei Sechsen dranhängt. Ah, Number of du, Dann hast du 666, ja? ja? Das ist doch kein Zufall.
0: Verstehe, verstehe. Das Ver ist kein verdammt. Zufall. Verdammt, ja genau. Ne? Hier, hier sieht man also auch sehr schön, wie Verschwörungstheorien und äh, sol solche äh, Propagandaschlachten sich gegenseitig hervorragend ergänzen. Und wie auch mit ein bisschen Zynismus natürlich das Ganze so weit getrieben wird, bis auch der Vorletzte zumindest gemerkt hat, dass er verarscht wird. wird der Rest geht dann mit den Querdenkern spazieren. Naja, schauen wir mal. Ähm also es hat einen Vorläufer und natürlich stehen Interessen da, dahinter und gerade Deutschland und unsere neue Bundesregierung ist nun relativ früh in ihrer Amtszeit mit einer Krise konfrontiert, die ja durchaus mindestens zwei, wenn nicht drei bis vier äh, Böden hat und vorder- und hintergründige äh, ja, Zusammenhänge. Es geht da nicht nur um unser Gas und das Gas, was wir von anderen beziehen sollen und unseren Export. Natürlich ist das nicht, der Trump hat uns fleißig beschimpft, wir müssten mal unsere Zahlungsbilanz ausgleichen und wir müssten mal bezahlen und so weiter. Herr Biden macht das etwas subtiler. Im Grunde läuft das aber auch darauf hinaus, dass Deutschland nicht mehr ganz so gute Geschäfte machen soll in der Zukunft. Das darf man hier in ökonomischer Hinsicht auch nicht ganz vergessen, was die Amerikaner dabei
1: gerne. Dass sie natürlich äh, jede Menge Erdöl aus der Sowjetunion,
0: äh, ja, aus ach, Russland. Russland. Wie, ja, wie, wie ja. komme ich auf Sowjetunion? Also ehrlich, ja, du bist Russland. ein alter Sack, alte weiße ich Männer. Ich bin ein
1: alter weißer, ich bin ein alter weißer Mann, da merkt man es wieder. Da merkt man es wieder. Ewig also nicht gästlich. aus der Sowjetunion. Nein, ja. Herr Putin war zwar beim KGB, als es die Sowjetunion noch gab, aber er ist ja, ja jetzt äh, als, lupenreiner, äh, ist als lupenreiner als lupenreiner äh, Demokrat, offiziell gut gewählter Präsident.
0: Ja, ja, Muss genau, ich, genau. Genau, genau. genau. was jetzt heißt. Genau, Ding-Dong, ja, was auch immer. Eben, also Nord Stream 2 ist keine gute Idee, laut Amerikaner. Ja, das, äh, andere sollte sehen man, das. Sollte, anders. Man,
1: sollte man wegdrehen, aber dass sie ihr Öl weiter aus der ehemaligen Sowjetunion
0: kaufen. Ja. Äh, das war ja das auch viele. Nicht so Debatte. Also, das zeigt aber übrigens auch, dass man so auf der westlichen Seite jetzt noch nicht auf dem Schlammschlachtniveau angekommen ist. Ähm, Herr Scholz hat sich ja ganz gut geschlagen, auch im amerikanischen Fernsehen, auf die Frage, dass ja Deutschland eher wie ein russischer Alliierter aussehe und nicht wie ein amerikanischer und hat das für komplett Nonsens erklärt. Er hätte darauf hinweisen können, dass die Russen, wenn es um Sanktionen geht, äh, wesentlich empfindlicher als auf die Drohung, irgendwelches Gas nicht zu importieren, darauf reagieren, dass dass man äh, die Putin-freundlichen Oligarchen in London mal irgendwie ihrer Vermögensdisposition äh, beraubt oder so etwas oder auch mal Reisebeschränkungen für die Oligarchen erzeugt. Das hätte wesentlich mehr genützt und eine Schlammschlachtreplik von amerikanischer oder auch britischer Seite wäre natürlich gewesen, dass wir uns erstmal um, um unsere eigenen Oligarchen, also Gerhard Schröder und seine Entourage in der SPD kümmern, bevor wir hier irgendwie den Mund aufreißen. Aber das wollen wir mal versuchen. Ich könnte natürlich auch ein bisschen über die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern nachdenken. Aber machen wir jetzt nicht auf. Da gibt's einiges. Also kurz und gut, alle haben hier Dreck am Stecken. nicht? Herr Johnson lässt Putins Kleptokraten in London die Puppen tanzen. Die USA machen Geschäfte mit Russland, über die sie hier mal nicht reden, nur über die, die Deutschland mit Russland machen will. Naja, und äh, zumindest die größte deutsche Regierungspartei hat ein massives äh, Russland-Problem. Und ähm, ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, eigentlich kann, man nur, äh, können, äh, kann Herr Scholz nur wieder froh sein, dass wir zurzeit keine wirklich ernstzunehmende Opposition haben auf Bundesebene. Ähm, das ist im Moment vielleicht auch ganz praktisch bei der Bewältigung dieser Krise. Ich fand es übrigens lustig, wie der türkische äh, Obermotz äh, Erdogan äh, sich plötzlich medienwirksam äh, in Weltmedien darüber beklagte, dass ja Angela Merkel nicht mehr auf der Weltbühne stehe. Die hätte ja immer eine Lösung gehabt, wenn sie angekommen wäre. Auch ganz lustig, diese Äußerung im, im Vergleich dazu, wie er sie früher so behandelt hat. Ja, was immer das sein sogar soll. Sogar Erdogan vermisst Merkel schon. Ja, wobei auch das natürlich ein bisschen Propaganda ist. Keine Ahnung, ob ihm das untergeschoben wurde. Ich, mir ist immer noch schleierhaft, warum er diese Bemerkung macht. Aber natürlich ist Herr Erdogan und ist die Türkei einer der besorgt am Rande stehenden, wie übrigens auch der Iran und Israel und auch einige Golfemirate, für die das ja auch in der Nähe ist und die auch Interessen haben. Die Türkei zum Beispiel fürchtet um ihre Getreideimporte aus der Ukraine. Also es gibt da so viele Dinge, die man mit wirtschaftlichen Zusammenhängen sehr, sehr gut erklären kann. Follow the money ist auch hier ein wichtiger Punkt. Und ähm, naja, die Türken und auch die Iraner mit ihren massiven wirtschaftlichen Problemen, die sich da gerade auftun, schauen natürlich auch auf potenzielle Schäden. Also es ist ein Spiel mit hohem Einsatz und vielen Unbekannten, was hier gespielt wird. Ähm, nur diese Geschichten mit, an dem und dem Tag wird da und da einmarschiert, naja, das sind wahrscheinlich im Moment die am wenigsten glaubwürdigen. Was nicht heißt, dass es, äh, man kann ja seinen Gegenspieler auch durch allzu großen Erfolg in dem Spiel in eine Situation bringen, wo er nicht mehr anders kann. Aber ich weiß nicht, was du dazu sagst. Mich beschleicht manchmal der Gedanke, nicht nur beim Lesen vom Militär-Twitter, ähm, dass natürlich man auch argumentieren könnte, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs die schlechteste Zukunftsalternative sei. Und wenn sie diese Erkenntnis auf irgendeiner Seite durchsetzt, dann äh, ja, kann es natürlich noch spannender werden. Was denkst ja. du dazu? Die U
1: Ukraine, die Ukraine ist verzichtbar, denkt man wohl. Aber man darf nicht außer Acht lassen, dass die baltischen Staaten mhm. und zum Beispiel auch Polen mhm. natürlich super auf dem Zaun sitzen, werden. Ja. Mhm. Die sitzen auf dem Zaun, die sind ein paar Kilometer näher dran und die haben Erfahrungen mit Russland und seinem Vor und seinem Vorgänger. Es ist ein ganz ja. beliebter polnischer Fluch. Wenn man jemand alles Übel dieser Welt wünscht, dann sagt man, mögen nicht die Deutschen besetzen und die Russen befreien.
0: Ja, das ja. sagt alles. Mhm, genau. Also, da ist auch ganz viel Geschichte mit dabei. Ähm, und ganz viel geschichtlich durchaus begründete Russophobie. Und ähm, ja, äh, das ist natürlich auch ein, ein bisschen Schicksal, was unsere Regierung hier ein bisschen ausbaden muss. Ähm, das hat natürlich auch seine geschichtlichen Gründe, warum äh, vielleicht nicht gerade die große Mehrheit der Deutschen, aber sagen wir so, warum der Russe-TM in Deutschland auch durchaus seinen Fanclub hat oder zumindest äh, eine starke äh, einen starken Anteil der Bevölkerung, die eigentlich, grundsätzlich positive Emotionen äh, haben und äh, Fanclub. ja erzähl
1: mal also was mich dann wieder interessiert ist wie sich am äußersten linken und äußersten rechten Rand des Spektrums doch die Positionen gleichen man hört jetzt sehr sehr viel wieder von den Russland verstehern mhm. aus der Linkspartei und der AfD und der AfD die vertreten ähnliche Positionen aus unterschiedlicher Motivation heraus aber man merkt manchmal, dass die Extremisten sich gar nicht so stark unterscheiden.
0: Fällt da gerade ein Hufeisen von der Wand? Wieso? Ja, Hufeisentheorie, du weißt doch, links und rechts und so. Und
1: Ach so, ja, Also ich glaube, das Hufeisen
0: ist gerade eben gefallen. Mhm, mh, ja. Fällt heute noch ein, zwei Mal, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ja, was, was macht das nun mit uns? Also mit mir macht das, ja, ich muss sagen, also so sonderlich besorgt bin ich komischerweise nicht. Und wenn ich dann doch besorgt bin, dann im Wesentlichen darüber, dass durch irgendeinen ganz blöden Zufall, nee, einer reicht nicht, durch eine Verkettung von vier bis fünf insgesamt sehr unwahrscheinlichen Zufällen irgendwas passiert, mit dem keiner gerechnet hat, was irgendwie zum Übel führt und zum völlig unnötigen Tod von Zehntausenden von Menschen. Oder wie geht's dir?
1: Mir geht's ähnlich. Also ich es da, da erstmal mit Adenauer.
0: Den, du, du magst den Spruch nicht, ich bringe ihn trotzdem. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja, den finde ich, find ich intellektuell nicht sehr gelungen, aber Eben, weißt, du noch den, weißt du noch den historischen Zusammenhang, in dem der gebracht wurde, wo der Spruch herkommt? Nee, er hat es glaube ich,
1: glaub ich mehrfach gebracht. Mhm. Also auch äh, im Hintergrund, in der Öffentlichkeit sieht alles ganz schlimm aus und ja. äh, eigentlich müsste man sofort was tun, aber mhm. mal ehrlich, mhm. wenn man jetzt erstmal einen, äh, einen kühlen Kopf behält, mhm. lässt sich vieles noch regeln
0: und äh, ja. dieser Meinung bin ich auch. Ja, naja, und man darf sich natürlich auch auch nicht vor der Öffentlichkeit ins Boxhorn jagen lassen. Also ich bezeichnend fand ich die Pressekonferenz mit Biden und Scholz, wo Biden irgendwie betonte, dass ja Nord Stream 2 nicht wahr werden könnte, wenn die Russen irgendwo einmarschierten und Scholz dies nicht wiederholte. Das ist ja auch berätes Schweigen irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, äh, äh, die SPD so moralisch, die sie sich gerade gibt mit äh, Fortsetzung und neuer Ostpolitik und so weiter. Wir haben ein Russland-Problem und zwar kein Na, eigentlich eines. haben sie ein Oligarchenproblem. Wir haben halt auch unseren eigenen Oligarchen, der heißt Gerhard Schröder. Der wird ja jetzt ganz Gott sei Dank, Dank auch von seinen Parteigenossen nicht mehr als Altbundeskanzler, so, sondern als Russland-Dobby ist bezeichnet, das ist er ja auch. Der kriegt ja nun wirklich Geld aus Russland für das, was er tut und zwar ganz offiziell als äh, äh, Gazprom-Aufsichtsrat, also Aufsichtsratsvorsitzender, Entschuldigung. Ähm, das ist schon relativ traurig. Das ist nun sowieso der Bundeskanzler von allen mit, mit, mit der wirklich schlechtesten Arbeitsbilanz. Aber äh, das ist auch was Neues für Deutschland. Und ähm, das ist sicherlich nicht schön. Das hätte, das hätte übrigens der CDU oder, äh, oder der FDP genauso passieren können, dass ein Politiker nach seinem Ausscheiden sich derart... Äh, sich derart ja in die Schamlosigkeit begibt. Wir erinnern uns vielleicht noch an den lange verstorbenen FDP-Politiker Möllemann, der hatte sowas ähnliches mit der arabischen Welt in etwas kleinerer Nummer. Der war überhaupt in jeder Beziehung eine kleinere Nummer, aber auch kleine Männer haben bekanntlich in der Weltgeschichte immer schon mal Rollen gespielt. Ähm, ja, das äh, ist halt etwas, was Deutschland mal ganz besonders betrifft, was hier abläuft. Hast du eigentlich Angst davor, dass du diesen Winter noch kalte Füße kriegst, weil der Russe-TM den Gashahn abdreht?
1: Der Russe-TM wird uns den Gashahn nicht abdrehen, weil er das Geld braucht und selbst wenn, wir werden das schon irgendwie meistern. Ich habe keine Angst, dass ich kalte Füße kriege. Außerdem habe ich eine vierbeinige Wärmeflasche, die hole ich mir dann
0: ins Bett und dann ist alles gut. Na siehste, dann gucken wir mal, was passiert. Meinst du denn, dass wir nächste Woche irgendwelche weiteren Ergebnisse in der Sache sehen? Naja, ein Ergebnis wird sein, dass der äh, russische Angriff wahrscheinlich nicht Mittwoch stattfindet, würde ich mal sagen. Äh, machen die englischen Buch Buchmacher da irgendwas? Kann man wetten, wann der eine? Das habe ich nicht verfolgt. Ah, schade. Ich nehme mich auch nicht. Das haben wir bei der Recherche für diesen Qualitäts-Podcast also, also, hier wieder wir vergessen. Wir haben
1: uns aber recherchiert, ich merke es schon. Ja. Mm -hmm.
0: Die englischen Buch, äh, Buchmacher könnten ja viel mehr, ähm, viel mehr dazu sagen. Ich man soll ja in Podcasts nicht parallel googeln, aber ich mache das jetzt einfach mal äh, und, und tippe hier mal ein, Buchmacher, Buchmacher, Ukraine. Ich glaube zwar nicht, dass auf der ersten Seite irgendwas dabei rauskommt, aber man weiß es ja nicht genau. Die wichtigsten Buchmacher der Ukraine, äh, nein, irgendwie nicht nein. so wichtig. Nein, nein. Lassen wir Vielleicht das. Vielleicht rufe ich mal bei Ladbrokes an und frage nach. Stimmt, Ladbrokes, das ist ja so ein Broker-Broker, genau. Da kann man ja nicht nur auf die dritte Fußballliga wetten, sondern auch auf weltpolitische Ereignisse, nicht wahr? Oh, da kann man so ziemlich auf alles wetten. Wie gesagt, ich habe da immer gewettet. Ich glaube, man darf nicht auf den Tod London der Queen Schneid
1: wetten. Ich glaube, auf den Tod der Queen wetten darf man nicht. Das Wahnsinn. kann sein, aber das spielt man dann, das spielt man dann in amerikanischen Büros, in, 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 in Londoner Büros, äh, unter dem schönen Spielenamen Pop Your Clocks. Mhm. Da steht die immer ganz weit oben. Ach so, 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 so heißt das dort, aha. Interessant. Ja, das Spiel heißt Pop Your Clocks, also wer, wer, wer tippt demnächst aus den Latschen? Mhm, genau. Da werden dann Wetten abgeschlossen,
0: wer als nächstes, äh, welche Person der Zeitgeschichte als nächstes aus dem Leben scheidet. Da genau, Und das, auch Geld drauf. Genau, das sind so Wettrunden in Pubs, die an irgendeiner Tafel angeschrieben werden und dann einmal die ja, Woche kontrolliert. Ja, ne? ja, ja. das mhm. passiert. Und meistens ist der, ist der Einsatz und Erlös eine gewisse definierte Menge an äh, warmem, englischen, kohlensäurefreiem Bier. Ja, Strafe muss sein. Ja, 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 naja, wollen wir mal nicht äh, die Campaign for Real Ale hier irgendwie, die ist auch wichtig. Ja, die ist wichtig, genau. Ja, also äh, so, dies so zum Hintergrund und wie man als alter weißer Mann diese Krise betrachtet, zum einen so ein gewisses alles schon mal da gewesen Moment, was einen halt als kalten Kriegs, äh, wie soll ich sagen, kalten Kriegszeitzeuge äh, automatisch beschleicht. Das mag vielleicht für junge Menschen, die irgendwie nach 1980 geboren sind, nicht so rüberkommen, aber für uns alte Säcke ist das so. Und ähm, ja, ich sage mal, Verhaltungsnoten ist noch etwas zu früh. Also wie sich Herr Biden, Herr Scholz, Herr Putin und ein paar Nebenkriegsschauplätze, <lacht> Herr Johnson, über den wir auch noch mal wieder reden müssen. Ach, ja, mein Liebling. Ja, Bojo, ja. Äh, also wie die sich jeweils verhalten, die, für die Haltungsnoten ist wahrscheinlich noch etwas früh. Ach, Herr Macron ja auch noch. Der Franzmann-TM spielt ja auch eine Rolle. Also, alles, alles, was Rang und
1: hat. Mhm. Wir hat. Wir werden unsere Hörerinnen und Hörer natürlich ähm, äh, immer regelmäßig
0: updaten, was gerade ja, ich fürchte was auch
1: gerade so passiert
0: und kann sein, dass wir um ein Ukraine Update äh, auch nächste Woche nicht drum kommen, war. Eben, aber wir wollen
1: mal gucken, vielleicht äh, könnten wir das dann etwas humoristischer aufziehen, weil ich eigentlich dringend erwarte, dass die Bekloppten und Bescheuerten sich demnächst lautstärker dazu zu Wort melden werden.
0: Ja, 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 der Fachpodcast für Bekloppte und Bescheuerte, sind wir das auch. Ja, sind wir vielleicht sind auch. Sind wir mal eindeutig. Hm. Hm, hm. Ja, der, der beste Umgang mit Bekloppten und Bescheuerten ist ja auch, finde ich jedenfalls, dass man sie auslacht und sich über sie lustig macht, wo immer geht. Das sehen nicht alle so, ich weiß. Ich sehe das so. Ja, 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 in der Tat. So, ja. Brauchen wir noch Dinge zur Ukraine oder gucken wir mal bis nächste Woche? Äh wir, gucken mal, wir, wir
1: gucken mal bis nächste Woche. Hm. Vielleicht hat die Bundesregierung dann auch schon entschieden, ob äh, äh, einer der baltischen Staaten endlich die paar Erbsen schleudern an die Ukraine
0: ausliefern darf. Ja, möglicherweise. Ja, gucken wir mal. Es gibt ja dann auch, äh, wie nennt man das so schön, äh, äh, wir, wir, wir wünschen uns mal eine atomwaffenfreie Woche bis nächste Woche. Wa? Das ist eine gute Idee. Genau. Ja. Uff, so, ähm, ja genau, wir hatten ja eben schon äh, den Umgang von, äh, ja, dem linken und rechten Rand mit Russland. Ähm, das werden wir später nochmal behandeln in diesem äh, Podcast. Wir haben jetzt aber ein anderes großes Hauptthema, was angesichts der weltpolitischen dramatischen Ereignisse nicht in den Hintergrund äh, geraten sollte, weil es etwas recht Grundsätzliches ist. Ähm, vor ein paar Tagen äh, kam die äh, Nachricht, äh, dass äh, der Messenger-Dienst Telegram äh, eine ganze Reihe von Kanälen gesperrt habe. Wenn man versucht, die aufzurufen, so auch den des äh, ehemaligen deutschen Fernsehkochs Attila Hildmann, dann äh, kommt eine äh, Einblendung, die da sagt, äh, wegen des Verstoßes gegen lokale Gesetze könne dieser Kanal nicht angezeigt werden. Allerdings haben findige Hacker sehr schnell rausgefunden, indem sie sich per VPN so ziemlich an jedem Ort der Welt ge gebeamt haben, jedenfalls von der IP-Adresse her, dass diese Anzeige komischerweise in jedem Land der Welt auftritt, wo man überhaupt Telegram benutzen kann, will sagen, ähm, ja, es gibt offensichtlich äh, äh, kein Land, äh, das Internet hat, äh, wo äh, Attila Hildmann nicht gegen lokale Gesetze verstößt, jedenfalls wenn man nach Telegram geht. Also allein sein Fraß war schon äh, war schon Körperverletzung wenn du
1: mich fragst, aber das hat ja,
0: alte weiße Männer haben ja ohnehin was gegen Veganismus, das ich ja mal so, ja, ja. Also ja, man so hat uns doch
1: nicht, man hat uns doch nicht an die Spitze der Nahrungskette gestellt, damit wir dann nachher nur
0: noch Kartoffeln essen, also wirklich. Siehst du, genau, das ist wunderschön. Wir, wir brauchen überhaupt mehr mehr alte weißer Mann-Memes hier irgendwie, finde ich. Ja, selbstverständlich. Wir, wir wollen ja auch dafür sorgen, dass die jungen Leute mal verstehen, wie das eigentlich kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist mit unser einem und unseren Altersgenossen. Ja, genau. Und wir machen uns ja auch fleißig lustig über die Blutmänner dabei, die es ja überall immer reichlich gibt. Ja, da haben wir dann also das Plattformproblem mit Telegram. Das war ja überhaupt lustig. Lange Zeit hat dieser Dienst, der ja übrigens in Berlin buchstäblich im Hinterhof entwickelt wurde und auch lange Zeit in Berlin seinen, so sagen wir mal, offiziösen Sitz hatte und man kannte in der hacker auch durchaus Leute, die da mitarbeiteten und so. Als Telegram dann so richtig groß wurde, auch deswegen, weil es nicht zuletzt äh, in der, wie soll ich sagen, ähm, technisch etwas äh, affineren Netzcommunity durchaus gepusht wurde als Alternative zu WhatsApp, was ja äh, damals wesentlich weniger datensicher war und Verschlüsselung schon mal gar nicht und dann auch noch zu Facebook gehörte. Ähm, ja, dieses Telegram hat sich eben aufgrund seiner positiven Eigenschaften die Dissidenten in aller Welt bis heute zu schätzen wissen, nämlich, dass es sehr schwer ist für eine nationale Regierung irgendwie Telegram zu, zu sperren oder zumindest solche Kollateralschäden hat, dass man es lieber sein lässt, es sei denn, man stellt erstmal das ganze Internet ab, wie es so in manchen Ländern Nordafrikas gelegentlich mal geschehen ist, dass dieses Telegram also ja mit seinem äh, russischstämmigen Eigner Pavel Durov und seinem Firmensitz in Dubai inzwischen sich eigentlich zugute hält, dass man eben nicht irgendwas sperrt, sondern dass dort jeder alles irgendwie äh, publizieren kann. Neben dem Telegram, den man also so per App auf dem Smartphone benutzt, also genauso wie WhatsApp äh, haben sie auch noch den weit weniger bekannten und beachteten Dienst Telegraph. Also wenn man Telegraph mit PH, also mit einem Punkt vor dem PH eingibt, ähm, dann kommt man auf einen Dienst desselben Unternehmens, wo man sozusagen kleine Webseiten, irgendwelche Texte im Internet veröffentlichen kann, ohne angeben zu müssen, wo man ist und das ist auch nicht so leicht nachzuvollziehen und es ist sehr schwer wieder zu löschen. Also wenn ihr mal irgendwas veröffentlichen wollt, was man schlecht wieder wegkriegt, Telegraph.ph. Ja, machst du hier Werbung? Nein, mache ich Werbung? Nein, ich, ich weise nur auf Netzphänomene hin. Ah, man, also. man muss ja nicht nur die man muss ja nicht nur die die die, die Pad-Dienste diverser klandestiner Anbieter, wo man wo man irgendwie nur über Tor-Browser drankommt oder so oder gar das Darknet in seinem ersten, zweiten oder ja, dritten Untergeschoss. Darknet-TM, hättest du so sagen müssen. Da, ja, wahrscheinlich. Äh, nein, äh, es geht hier nur um Telegram, was sich ja eigentlich an den dümmsten äh, anzunehmenden User äh, richtet, genau wie äh, WhatsApp oder so eben auch. Aber kurz und gut, man sieht hier sehr schön so Vor- und Rückseite derselben Medaille. Das betrifft ja auch andere Dienste, die mal harmlos angefangen haben und sich zu Hassmaschinen, Klammer auf, Kampfberuf, Klammer zu, gewandelt haben. Ähm, spätestens seit WhatsApp zu Facebook gehört, war es ja auch irgendwie moralisch nicht mehr okay, sowas irgendwie zu benutzen. Ich bin nicht auf Facebook und war da nie, aber viele andere tun das. Ich erinnere mich auch noch äh, vor ein paar Jahren, kursiert in der Hacker-Szene, mal so kleine Aufkleberchen, die man auf seinen Laptop kleben konnte, wo so das Facebook-Label äh, äh, so auslief, nicht mit Facebook, sondern mit Faschismus. Ähm, ja, und Vielleicht und, auch ein wenig übertrieben. Ja, naja, ja, es, sagen wir, es, es ermöglicht das Ganze, es erzeugt das nicht unbedingt. Ähm, so ist das eben mit Plattformen. Und die Bundesregierung hat es nun tatsächlich mit aller Softpower Deutschlands tatsächlich mal geschafft, dass die Firma Apple übrigens äh, der Bundesinnenministerin mal eine E-Mail von Telegraph gegeben hat. Und wie man hört, steht man in einem regen Austausch und habe vereinbart, diesen fort fortzusetzen. Und selbst der Herr Durow soll schon an einem davon teilgenommen haben. Ein leibhaftiger Staatssekretär der neuen Bundesregierung hat sich wohl schon per Videokonferenz mit Telegram-Managern äh, besprochen. Und ja, welches Druckmittel hat die Bundesregierung denn? Naja, also... Es muss doch eins geben, denn also, die, also, die, die kommuniziert ja sonst mit niemand. Ja, in der Tat. Und es ist auch tatsächlich so, das gilt auch für Deutschland, unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser hat sich ja auch äh, äh, ja, vor der Tech-Community reichlich lächerlich gemacht mit ihren Allüren. Man, man, man müsse Telegram sperren oder so etwas. Also Netzsperren sind schwierig und ich will mal so sagen, äh, äh, der Versuch Telegram zu sperren be betrifft, so, betrifft so die ganzen dümmsten anzunehmenden User, aber nicht jemand mit auch nur ein bisschen Technikkompetenz. Ähm, darum ist Frau Faeser ja auch schnell zurückgerudert, nachdem ihr wahrscheinlich Leute, also selbst selbst Im Bundesinnenministerium soll es mittlerweile so ein ganz bisschen Technikkompetenz geben, hat man gehört. Also, sie, sie dementieren das ja immer, aber na, äh, das hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Naja, was sind die Druckmittel? Naja, ähm, sagen wir mal so: In der Hacker-Community ist man ja durchaus äh, Umgang mit Dingen gewohnt, die zurzeit noch illegal sind, das aber nicht bleiben sollen. Aber in dem Fall hier ist natürlich schon so, man kann manchmal mit Mitteln in der analogen Welt dann doch mal avancierte Digitaltechnik ganz einfach äh, overriden. Ich meine, das haben ja auch russische Hackergruppen gemerkt, die in Amerika die falschen Leute angegriffen haben. Nachdem sich äh, die richtigen Leute in den USA mal äh, bei der russischen Regierung beschwert habe, äh, ja, sind die da äh, wortwörtlich eingeritten und diverse Leute sitzen jetzt sehr lange in irgendwelchen russischen Knästen. Das verfehlt seine Wirkung natürlich nicht. Also ich will mal so sagen, Herr Biden könnte Herrn Durow natürlich einfach eine Drohne in sein Hotel in Dubai schicken. Die Druckmittel der Bundesregierung sind da vielleicht etwas subtiler, aber nicht weniger wirksam. Also A, alle diese Telegram-Manager haben natürlich auch Familie, Verwandtschaft und andere und insbesondere die Community bei Telegram hat sicherlich den einen oder anderen äh, Menschen in Deutschland, der ihnen lieb und teuer ist, dessen Lage sich dramatisch verschlechtern könnte, wenn die Bundesregierung das wollte. Das ist dann schon das etwas Unschönere. Ähm, ansonsten kann man natürlich durchaus auch gesetzlich. Äh, Sätze machen, die da heißen, es ist verboten, in Deutschland diese App zu bewerben oder zu betreiben. Äh, man kann möglicherweise auch Firmen wie, wie Google oder Apple dazu bringen, sie zumindest aus den offiziellen App-Stores rauszubringen. Aus
1: App -Stattung Stattung Stattung raus den offiziellen App-Stores rauszunehmen, ja. aber was hilft, hilft wirklich dann auch wieder nur beim dümmsten anzunehmenden User? Genau. Denn jeder genau. andere weiß,
0: wie, wie er drankommt. Genau. Also die Leute, die es in Anführungsstrichen missbrauchen, die kommen da weiterhin ran. Aber der Punkt ist natürlich, äh, solche Firmen, auch Telegram, die machen jetzt auch so ein bisschen unbeholfene Versuche im Moment noch mit Werbung auf manchen Kanälen und so, die wollen und müssen natürlich irgendwie Geld verdienen. Und das kann man ihnen natürlich jetzt fürcht bei der Sache fürchterlich vermiesen. So. Und natürlich kann man auch einer Firma Apple das Geld verdienen in Deutschland stark vermiesen. Wenn man ihnen sagt, hört mal, wenn ihr das nicht aus eurem App Store nehmt, dann ähm, sehen wir aber aber echt schwarz für eure Gewerbeerlaubnis oder so. Ne? Also es ist ja nicht so schön. Ne? Also man kann ja durchaus auch das Benutzen von Apple-Produkten in Deutschland irgendwie ein bisschen unattraktiv machen, so als ja, Start. Aber
1: ich glaube, jetzt gehst du ein bisschen weit. Es, es, reicht, es reicht wohl schon, Apple klar zu machen. Pass mal auf, ihr verdient so viel mit eurem App Store mhm, und so. Man, man müsste da ja vielleicht mal genauer drauf gucken.
0: Sicherlich, aber wie gesagt, jemand, äh, jemand, der wirklich mal finster drauf ist, kann auch durchaus in einem Staatswesen, was so organisiert ist wie Deutschland, ähm, sehr wohl Druck auf große Plattformen und so weiter ausüben. Man muss sich halt nur genau überlegen, zu welchem Anlass und wie oft, denn sowas nutzt sich halt auch ab. Ne? Das nutzt sich ab und man sieht man, man sieht's doch regelmäßig. Machst du eine Plattform dicht,
1: mhm. macht eine Ecke weiter die nächste auf.
0: Und da, geht, da gehen dann alle, da gehen dann mhm. alle Schwurbler, Querdenker und äh, Bekloppten und Bescheuerten hin. Ja, gibt's ja schon. Wie heißt die GAP oder so ähnlich? Ne? Irgendwie, glaube ich, mit auf einer armenischen Domain oder so läuft die, Oder aserbaidschanisch, ich weiß gar nicht. Ja, also natürlich haben die Bekloppten und Bescheuerten mittlerweile auch Bekloppten und Bescheuerten Plattformen. Das will ja Mr. Trump in den USA auch machen. Der lebt ja auch von Bekloppten und Bescheuerten. Dann ähm, ja, der nimmt sie richtig gehend aus. Ja, ja. Und zwar nach Strich und Faden. Ähm, naja, also dieses Plattformproblem. Da sind wir dann wieder beim Claim unseres Podcasts. Das gab es natürlich immer schon. Wir werden ja nachher auch noch über den Verband Deutscher Zeitungsverleger und seine Exponenten reden, aber mal so grundsätzlich. Ich meine, wie war denn das damals? Ähm, ich kann mich deutlich erinnern, als ich so zur Schule ging, da gab es den öffentlich-rechtlichen Unfug und es gab einige wenige Zeitungen oder eine überschaubare Menge Zeitungen, die man an so einem Kiosk kaufen konnte. Und da gab es ein paar Überregionale und ein paar Regionale und, und meistens eine Lokalzeitung. Und äh, wenn man nicht so wie ich mit einem Kurzwellenempfänger ausgestattet war, dann da war das Medienangebot damit eigentlich auch schon abschließend beschrieben. Ne? So, wenn ich das richtig sehe. Okay, Bekloppte und Bescheuerte gab es damals auch schon. Mangels Internet haben die sich immer so komische Briefchen und Informationsdienste irgendwie geschickt, so in den Kleinanzeigen-Spalten von Zeitschriften, so fand man so weiter hinten öfter mal so was, was ich was geheime Geheiminformationen und dann ja, konnte man in, äh, Geld in Briefmarken irgendwo hinschicken und erhielt dann ein Hektographiertes Plattform. die Plopfer. vertraulichen Mitteilungen,
1: die dann ja, immer mal, ja. äh, die von vielen abonniert waren, die äh behaupteten, sie wären so im Inner Circle äh, im Inner Circle von Bonn und würden äh, berichten, was wirklich in der Politik los sei, hatte eine Leserschaft. Aber wurde das Wort Briefchen erwähnt? Also ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass äh, diejenigen, die heute äh, unflat Hass und dummes Zeug über mhm. Facebook und Telegram und so weiter verbreiten, die haben das damals auch schon versucht, hatten aber nicht die technischen Möglichkeiten. Das waren Leserbriefschreiber. Stimmt. Jede Zeitungsredaktion äh, hatte so einen Stamm von ein bis 200 Leuten mindestens, die sie regelmäßig mit irgendwelchen Leserbriefen versorgt haben. Mhm. Glücklicherweise konnte man damals konnte man diesen Schwachsinn filtern mhm. und gelegentlich mal einen veröffentlicht hat, den man auch noch redigiert hat. Aber der, der Rest konnte einfach in die Rundablage und gut war. Mhm. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann jeder seinen Mist per Mausklick oder per Fingerwischen ratzfatz in die Welt setzen.
0: Ja gut, das erlebt ja auch jeder, jeder kleine Blogger oder Podcaster. Nicht? Äh, auch wir haben natürlich eine Kom Kommentarfunktion. Nutzt sie bitte fleißig, retourpodcast.de. Und wir moderieren natürlich Kommentare äh, und sind bisher... Äh, am Anfang dieses Podcasts auch noch gar nicht äh, damit konfrontiert, irgendwelche Dinge groß moderieren zu müssen, aber jeder, der im Internet irgendeine Plattform betreibt, äh, äh, so wie früher eben auch eine Zeitung mit Leserbriefseite, äh, muss natürlich immer entscheiden, was und wie viel man veröffentlicht. Ich finde übrigens dieses Konzept Leserbriefseite gar nicht so schlecht. Ich äh, habe auch schon überlegt, das ist, wenn es dann mehr wird, durchaus auch für so einen Podcast eine gute Möglichkeit mal eine Diskussion aufzubringen, indem man tatsächlich ein moderiertes Forum sozusagen mal betreibt, wo man eine Leserbriefseite äh, ja mit der Möglichkeit zum, zum Antworten auf Leserbriefe kuratiert anbietet. Denn der Vorteil war früher, wenn du die Leserbriefseite, und die war immer beliebt in Zeitungen, wenn du die gelesen hattest, dann hattest du einen vernünftigen, redigierten und kuratierten und äh, auf Lesbarkeit hin getrimmten Überblick darüber, was die Leser denn so meinen und je nach Blatt durfte man da unterschiedlich krawallig unterwegs sein, kann man ja, also wohl so ich, sagen.
1: Ich bin ja, als alter weißer Mann bin ich ja Freund von Gedrucktem. Mhm. Das heißt, ich... Äh, Tote Bäume bin, ganz wichtig, Bäume umhauen, immer gut. Eben Bäume umhauen ist wichtig, genau. Mhm. Deshalb also, ich leiste ich mir zum Beispiel noch ein äh, Print-Abonnement der Zeit, dort lese ich sehr gerne die Leser. Ah, ich Werbung, weiter, Werbung. Mhm. Da, äh, tat, da, die Zeit zahlt uns nichts, du. Äh, hey, ich fürchte auch. Da sind dann, äh, da die Zeit ja auch das offizielle äh, Organ der Studienräte und hyperintelligenten Akademiker, es sind da manchmal verdammt gute Analysen in den äh, Leserbriefen drin
0: mhm.
1: äh, oder in interessante Repliken. Äh, das macht schon Spaß, das zu lesen. Auch nicht uninteressant
0: ist, ist der Leserbriefteil vom Spiegel, der ist ja auch immer relativ ausführlich. Tatsächlich, ich muss sagen, ich habe seit Äonen gefühlt keinen gedruckten Spiegel mehr in der Hand gehabt. Gibt es da immer noch hinten so ein paar Seiten so mit Leserbriefen? Ja, gibt es immer noch. Gibt den, es eigentlich den Menschen Spiegel, außerhalb? Den Spiegel,
1: lese ich, den Spiegel ja. lese ich als bekennender Geizkragen natürlich auch nicht im Print. Hm. Äh, als, hm. äh, als Fachpodcast für billige Lösungen. Ja. Wir, äh, mache ich jetzt mal Werbung für die deutschen Bibliotheken. geht bei hm. jeder. Hm. Ja, mit seinem Bibliotheksausweis, zumindest in Berlin ist es wirklich möglich, kostet 10 Euro im In Jahr. anderen Städten und Ländern auch, ja, ja, man kann. In anderen Städten und mm. Ländern auch, kann ich jeden Samstag bereits die aktuelle Ausgabe des Spiegels lesen. Mm. Und zwar genau. entweder äh, fürs Internet äh, vernünftig textlich aufbereitet oder ich kann mir jede Seite als PDF ziehen mm. und mir dann auch die schönen Bilder angucken. Mhm. Mm. Ja, unter anderem kann ich dann auch noch den Tagesspiegel lesen. Alles für 10 Euro, für 10 Euro im Jahr. Mhm. Das ist jetzt Werbung.
0: Ja, das ist tatsächlich Werbung, aber die ist gut. Ähm, zumal ja auch viele viele Menschen unter 40 heutzutage äh, solche Printprodukte, aber auch ihre äh, auch wegen der ganzen, der ganzen Paywall-Malaise natürlich im Grunde unlesbaren Angebote kaum benutzen. Das ist ja auch ein Problem, was ich habe. Ich meine, für welche für welche Paywall soll ich denn bezahlen? Ich bin einfach nicht mehr damit zufrieden, so wie früher. Da, da hielt man sich halt ein Abonnement, einer der, was weiß ich, fünf bis zehn überregionalen Tageszeitungen und äh, dann war man eben mit der entsprechenden Kuration zufrieden und musste das auch sein. Also niemand konnte sich damals alle leisten, da aber gar keine Zeit für sich durch diesen Papierberg zu wälzen. Es war auch sehr teuer. Und heutzutage, ich meine, ein Abo von der überregionalen Tageszeitung kostet irgendwie ein Fuffi im Monat. Wie viel soll man sich denn davon halten? Ne? Also, also die FATS kostet, kostet glaube ich, 60 Euro im Monat. Ja. Das ist nicht wenig. Nee. Was ist denn eigentlich, so als altgedienten Journalisten und auch alpenweißen Mann, was ist denn eigentlich deine Meinung? Wir, also wir haben ja das Problem, wir im Internet so Zeitungsangebote benutzen, äh, dass fast alles hinter Paywall ist, mit verschiedenen Politiken und im Grunde dazu führt, dass man sich eben nicht mehr so ohne weiteres, wie das im Internet lange Jahre möglich war, ähm, parallel in diversen Zeitungen äh, online informieren konnte. Ähm, alle hoffen halt auf die Weise, die Leute dazu zu zwingen, gerade ihr Blatt nun weiter finanziell zu subventionieren. Ich habe schon so gedacht, eigentlich müsste der Zeitungsverlegerverband so ein Generalabonnement für einen Hundi im Monat anbieten, so alle Mitgliedszeitungen oder so. Aber wahrscheinlich streiten sie sich dann wieder über die Verteilung des Kuchens. Oder wir also ähnliche, ähnliche hm. Angebote gibt
1: es ja. Und jetzt sage ich keinen Namen, weil das wirklich, weil das wirklich äh, ganz üble Werbung wäre. Aber es hm. gibt einige Dienste, hm. bei denen kann man für einen kleinen Taler im hm. Monat hm kann man äh, fast alle Tageszeitungen dieser Republik, äh, vor allen Dingen Regionalzeitungen, äh, kann man äh, sich dort übers
0: Internet holen. Genau, Regionalzeitungen, muss man vielleicht auch mal erklären, also wie gesagt, Menschen unter, 40, Menschen unter 40 sehen ja nur nicht nur nicht mehr Fern, sondern lesen auch keine Zeitungen, Regionalzeitungen waren früher sehr wichtig und sind auch diejenigen, die in der ganzen Printkrise immer noch äh, zum Teil recht gut überleben, äh, neben Lokalberichterstattung, die ja nach wie vor oft nur auf Total stattfindet, ähm, also so Beispiele von Regionalzeitungen, die durchaus eine gewisse Re Relevanz haben, war für mich immer sowas wie die Rheinpfalz oder sowas, so weit weg, aber in ihrer Region eben sehr, sehr wichtig, nicht? Die Rheinische Post. Die Rheinische, die Rheinische Post, genau, die kam aus Düsseldorf, auf Düsseldorf und 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 genau. Hm. Das ist ja. immer noch ein sehr gutes Blatt. Eine Regionalzeitung der besonderen Art war in Westberlin der heute noch existierende Tagesspiegel. Das war so der, das west Lokal- und Regionalblatt in einer Person. Von der Auflage her kam das ja auch hin. Was sind denn noch so praktische Beispiele für Regionalzeitungen früher? Also Im
1: Deutschlandfunk höre ich, hör ich mir jeden Morgen die, die Presseschau
0: an. Ah, Das ist auch so ein, 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 eine Institution, ein Relikt, die heute ein, ein niemand Relikt mehr kennt. Aus, <lacht> Ein
1: Relikt aus der Bronzezeit für die meisten unserer Hörerinnen und mhm. Hörer, glaube ich. Ich genieße das noch. Und mhm. ein ein Medium wird da äh, regelmäßig zitiert, mhm. äh, von dem von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert. Das muss irgendeine westfälische Zeitung sein, die mhm. nennt sich die Glocke. Ja,
0: die gibt es. Ja, ja, die
1: Glocke. Also die Glocke, die Glocke schafft es mindestens jeden zweiten Tag in die äh, deutsche Presseshow
0: im Deutschlandfunk. und
1: Die Kommentare, so, so, die die da raushauen, die finde ich auch gar nicht so schlecht.
0: In meiner Kindheit wurde immer die neue Ruhr, neue Rhein-Zeitung zitiert. <lacht> ja, ja äh, gerade mit so also Meinungen. Die,
1: die, die neue Ruhr-Zeitung, das wusste ich, die kriegte ich immer zu, kriegte ich immer zu lesen, wenn ich bei meinen Großeltern in Essen zu Besuch war. Mhm, Genau. Da war es auch noch so, da haben sich Leute Zeitungsabos geteilt, mhm. Mhm. das heißt Opa kriegte, kriegte das Zeug in den Briefkasten mhm. und zahlte dann glaube ich 60% des Abos mhm. und äh, am frühen Nachmittag kam dann der Nachbar angewackelt, hat sich die Zeitung
0: abgeholt und dann halt ein bisschen später gelesen. Und zahlte dafür dann einen kleineren Anteil. Also waren es damals auch schon äh, nennenswerte Geldbeträge, die für so ein Zeitungsabonnement draufgingen.
1: Na gut, für die Generation unserer Großeltern, die äh, nach ihren Erfahrungen im Krieg und der Nachkriegszeit deutlich sparsamer waren als wir. Mhm. Die haben das noch genutzt, obwohl sie es sich natürlich auch alleine hätten leisten
0: können. Aber die, die waren bessere Sparfüchse, als wir da sind. Mhm. Ja, das klar, war halt alles noch alles noch sehr viel knapper. Aber es gehörte irgendwie dazu. Also im bildungsbürgerlichen Haushalt gehörte zumindest eine Tages- und eine Wochenzeitung und natürlich die Lokalzeitung eigentlich zum zum bürgerlichen Anspruch. Und ich denke auch nach damaligen Geldwert. Aber wenn, man sich, man muss. Genau, aber wenn man sich, äh, sagen wir mal, die Süddeutsche Zeitung und äh, das jeweilige lokale Käseblatt und auch noch eine von diesen Regionalzeitungen hielt, dann war man auch damals schon mit äh, da, damals 50 D-Mark im Monat oder so dabei. Und das war nicht wenig Geld. Das war zu einer Zeit, wo der äh, von dir schon karikierte Herr Studienrat irgendwie 2000 Mark verdient hat. Ne? Da war das also durchaus Geld. Das gehört aber zum guten Ton. Das gehörte zum Guten tun, denn wenn man nicht gelesen hatte, was da drin stand, dann konnte man ja nicht mitreden. Gab ja kein Internet und es gab drei, drei Fernsehprogramme und ähm, ja so, so ein bisschen öffentlich rechtlichen Unfug, der des Nachts Tanzmusik spielte. Also das Medienangebot war schon ein bisschen traurig irgendwie. Und ich muss sagen, also so als Früher Konsument von internationalen Medien, was was ich, mein Vater hatte irgendwie ein Wochenabo vom Economist, glaube ich, äh, und da, da übte ich dann mein trauriges Englisch, nicht Englischunterricht, damals erst ab fünfter Klasse, Gott sei Dank hatte ich frühere Gelegenheiten, ein bisschen Englisch zu lernen und ich hatte mein Kurzwellen-Hobby, ich konnte wenigstens mal The Voice of America und natürlich den, äh, den Service der BBC und äh, auch Radio Moskau und anderes hören. Ähm, und auf die Weise mich darüber informieren, was in der Welt so alles Seltsames vor sich ging. Und diese ganzen internationalen Radiosender auf Kurz- und Mittelwelle hatten natürlich auch fremdsprachige Programme. Die BBC hatte damals, glaube ich, in 30 Sprachen oder so einen Dienst, auch einen deutschen, der ist leider leider lange eingestellt. Tja, so war das. Ist der halt. deutsche BBC Dienst eingestellt? Schon, ach schon seit 20 Jahren. Ja ja. Och. Ja ja.
1: Ich kenne dann auch nur noch von Opa, der das immer, der den deutschen BBC Dienst in äh während der Nazi-Zeit tatsächlich immer heimlich gehört hat.
0: Ja, das war ja auch damals noch mit Aufkleber, darauf stand ja bekanntlich auch die Todesstrafe. Das, das waren war, ja noch, wäre nicht gut gewesen, wenn man ihn dabei erwischt hätte. Mhm. Ja, so war das früher. Also ne, Medienkonsum war auch früher schon nicht unproblematisch, muss man klar so sagen. Also ich weiß, es war für mich also wirklich ein ein so ein Living-the-Future-Moment, den ich heute noch gut erinnere wie ich wirklich so als Steppke, irgendwie als Grundschüler mit Opa im Garten so mein erstes Radio baute, indem ich irgendwelchen lackierten Kupferdraht auf Klorollen wickelte und damit Spulen erzeugte und lange Drähte im Garten verlegte, damit sowas wie eine Antenne ergäbe. Das klingt nach einem Mittelwellenradio. Ja, Mittel- und Kurzwellen, und aber natürlich alles ohne richtige Skala und so. Und habe ich dann auf Papa aufgemalt. Also Opa, mit seinen Vorkriegsradiokenntnissen, kenntnissen lang äh, nicht geupdatet, hat also seinem Enkel beigebracht, wie er mit dem Radio nur so funktioniert und Oma erzählt dann noch wie das früher mit dem Radioempfang so war also kurz und gut ganz tolle Sache wir bauten also ein einfaches Radio und das erste, was ich hörte in dem in dem uralten Kopfhörer, den Oma mir gab, noch mit so Bananensteckern, wo sie meinte, den hätte sie noch von früher über, also ich glaube ein Vorkriegsmodell mit Bakelit war das, da hörte ich dann krachzend und krächzend, krächzend, you are listening to the voice of America, Washington D.C. Das war das erste, was ich in meinem selbstgebauten Radio hörte und da kam ich mir ganz toll vor.
1: Also da gibt's erstaunliche, da gibt's erstaunliche Parallelen. Also für mich auch eins der schönsten Weihnachtsgeschenke, das ich jemals bekommen habe war der äh, Kosmos-Experimentierkasten, äh, äh, mit dem man sich äh, nachher
0: ein eigenes Radio basteln konnte. Ja, den hatte ich, glaube ich, später auch. Da konnte man auf so einem Steckbrett Transistoren stecken und konnte ja, dann ein einfach zwei super... Transistoren drin, das hat
1: gereicht. Mhm. Man hat die Spule gewickelt mhm. und äh, begann erstmal mit einem Mittelwellenradio und hat das mhm. dann nachher aufgebohrt, indem man noch ein paar kleine Wicklungen machte mhm. und die Transis äh, und die
0: ähm, Kondensatoren umsteckte, dass man dann tatsächlich dann auch Kurzwelle ja, konnte. Ja, und da gab es den kleinen und den großen Kosmoskasten. Ich hatte irgendwann den großen und damit konnte man auch einfach super und doppelt super Verstecken und so. Mhm. Das waren noch Zeiten. Da, da hat man aber
1: was gelernt. Und jetzt es muss unbedingt ein Spruch des alten weißen Mannes wiederkommen, auch über die, mhm. äh, das, das eingeschränkte Medienangebot, was aber so schlecht gar nicht war, und solche mhm.
0: Spielchen. Es hat uns nicht geschadet. Genau, es hat uns nicht geschadet, unsere Mediengeräte noch selber zu bauen. Was übrigens in anderen Ecken der Welt sowieso dringend nötig war. Also äh, es gab ja auch durchaus Staaten, die das nicht so lustig fanden, dass ihre Bürger sich allseits informierten oder die wollten vielleicht auch damit nicht an die große Glocke gehen oder auch nur versuchen, im offiziellen Handel ein solches Gerät zu erwerben. Also der Selbstbau von Radiogeräten war namentlich jenseits, also östlich des sogenannten Eisernes, Eisernen Vorhangs ein gewisser Volkssport, kann man nicht anders sagen. Ich erinnere mich noch, als ich so zu Zeiten der polnischen äh, Revolution Anfang der 80er Jahre mich dort aufhielt, da äh, war es unter den widerständigen und subversiven Elementen üblich, so einen elektronischen Widerstand so im, im Knopfloch von der Jacke zu haben, weil Widerstand auf Polnisch halt auch Widerstand hieß. Also dieses Wortspiel funktionierte. Daran erkannte mich dann so und ich war erstaunt. Es gab ja in Polen nichts zu kaufen, aber Radio äh, Radiobauelemente die gab es, weil das war ein Volkssport. <lacht> ja, wir schweifen ab. Ähm, also so war das damals, auch mit wesentlich weniger Elementen konnte man nicht nur weltpolitische Krisen, sondern auch äh, äh, Medienpolitik und das Plattformproblem abbilden. Wobei, wobei wir dann da wieder sind. Also zur damaligen Zeit war es zumindest im äh, sogenannten Freien Westen völlig undenkbar, dass man eine noch so bescheuerte, abseitige, randständige oder extremistische Zeitung etwa verboten hätte. Das kam überhaupt nicht in Frage und das ist ja ein Plattformverbot. Insoweit ist das schon was Neues und auch damals schon übrigens fand man sich als liberales Element durchaus in der Lage, äh, ja in der teilweise misslichen Lage wieder, ähm, sich, äh, sich äh, gegen das Verbot von wirklich äußerst üblen Publikationen zu wenden, äh, um des großen Ganzen und der Freiheit willen sozusagen. Was ja mittlerweile eine Eskalationsstufe weiter auch schon wieder ausgenutzt wird, nicht indem die ganzen bekloppten, bescheuerten Querdenker und andere Zensur brüllen, wo überhaupt keine Zensur vorliegt, sondern lediglich die Tatsache, dass sie nicht mehr unwidersprochen überall ihren Stuss verbreiten können. Zensur oder dass ist man was über anderes. ihren Stuss nicht ausreichend berichtet. Und, oder sie darüber nicht ausreichend auslachen kann, nicht äh, möglichst effizient. Der, der Auslachbot ist ja ohnehin äh, viel zu selten im Einsatz. Den würde ich ja in diverse von diesen Schiefdenkerkanälen gerne mal reintun. So. <lacht> so, ja, ja, dann kriegst du vielleicht aber auch irgendwann Besuch. Die sind da sehr humorlos. Ja, na gut, aber also auch da, das konnte es auch früher so geben. Aber ich weiß nicht, also der Menschenschlag, der sowas so veranstaltet, der verbreitet zwar überall Morddrohungen, ist aber in der Regel, wenn er sich dann tatsächlich im Widerstand entgegensetzt, dann doch etwas konsterniert. Also ja keine Ahnung. Kommen wir auf das Plattformproblem zurück.
1: Mhm. Wenn man irgendeine Plattform dicht macht, jede Plattform hat zwei Seiten. Mhm. Ich, du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Diskussion, die äh, während des arabischen Frühlings geführt mhm. wurde, mhm. wo die Demonstranten sich das böse Wort über Facebook hauptsächlich vernetzt Twitter. haben. Twitter war vor allem gefürchtet. Mhm. Twitter war auch beliebt mhm. äh, und äh, diese Plattformen äh, haben da was, haben da was Gutes gebracht. Mhm. Auf den ersten Blick. Mhm. Wenn man sie jetzt nicht machen würde, äh, gerade in gerade in Ländern, die nicht demokratisch sind, mhm. äh, wird, es, wird es schwierig. Wie, äh, dann, dann, können, dann können sich Leute, die eventuell ein bisschen gegen den Stachel
0: lücken und äh, anderer Meinung sind, sich nicht mehr vernünftig austauschen. Genau. Ja, und ähm dieses Dilemma ist also ständig da. Ich das, man kann das ja auch umdrehen. Ich habe in einem ähm, durchaus weit verbreiteten Tweet letzte Woche das mal so spontan abgesetzt, wie das eben manchmal so ist äh, in solchen in diesem Kurznachrichtendienst. Ähm, ich habe äh, so geschrieben, da, da ging es auch um unter anderem um Verbote von Telegram und anderen Plattformen. Ich sage, also wenn wir ernsthaft darüber diskutieren den Zugang zu Plattformen wie Telegram oder so zu beschränken oder irgendwie mit Strafe zu belegen, dann müssen wir aber auch endlich mal über die Bildzeitung reden. Also wenn Plattformen regulieren, dann alle. nicht? Und das ist ja zum Beispiel auch ein uralt Ding. Also die, die nun wirklich jahrzehntealte Diskussion über so Drecksblätter wie die Bildzeitung, die hatte ja noch früher noch einige, wie soll ich sagen, kleinere Ab äh, ja, Kopien, die an Übelkeit ihr nicht nachstanden. Und den Kölner Express, den ja. eiffel express und so weiter und so weiter. Die, eine der Münchner Abendzeitungen, ich weiß es gar nicht mehr, es gab da so einige. Der sogenannte Bule war halt eben, das ist eine ewige Diskussion, nicht wahr, äh, zwischen liberalen und nicht so liberalen Elementen, zwischen äh, dem, wie soll ich sagen, auf, äh, ja, wie heißt das, äh, General Decency bedachten Bürgertum und nicht so bürgerlich denkenden Leuten, was muss man zulassen und äh, äh, im Grunde genommen kann man, Viele von den Diskursen, aber auch viel von, von diesen Dreckschleuder- und Hassproduktionsalgorithmen, äh, äh, die jetzt auf so Plattformen wie Telegram ab ablaufen in gewissen Kanälen, kann man an der Bildzeitung im Grunde nachvollziehen. Ja, also ja, die Bildzeitung hat immer schon Kampagnen gefahren.
1: Das, hat, das gibt sie auch offen zu. Mhm. Äh, aber man muss sie gar nicht, äh, man muss sie gar nicht verbieten. Diejenigen, die äh, die die Bild nicht lesen wollen oder sie also sich äh, sie für den Untergang der demokratischen Kultur halten, hm. die können sich beruhigt zurücklehnen, weil Bild wird langsam bedeutungslos.
0: Ja, bist du dir so auch wieder, sicher? Auch wieder der Erf äh, Nebeneffekt dieses Internets, würde ich mal sagen. Naja, also andererseits ist der Verlag der Bild-Zeitung einer der wenigen, der das mit der Digitalisierung irgendwie begriffen hat und das jedenfalls keine roten Zahlen schreibt. Aber die Bild-Zeitung ist längst nicht, mehr so ein, äh, längst nicht mehr so einflussreich, wie sie früher mal war. Also sagen wir mal so, liebe Kinder, nicht wahr? Äh, nein, liebe Menschen unter 40, ähm, das mit der Bild-Zeitung war schon mal sehr viel schlimmer als heute. So vielleicht. Ja, aber trotzdem trotzdem noch mostly harmless. Ja, wobei ja, naja, das kommt drauf an, welchen Grad an Zynismus man sich erlaubt und vielleicht auch wie wie stark man privilegierten äh, Gesellschaftsgruppen angehört, so wie wir das tun, ähm, das und ist lasse ich gelten. Ja, das ist vielleicht äh, ein, ein bisschen verschieden, ähm, also, wenn man irgendeiner Minderheit angehört, gegen die gerne mal gehetzt wird, ist das wahrscheinlich äh, weniger schön zu betrachten. Aber ja, so, so war das eben damals. Und äh, auch früher schon gab es zum einen in jeder Fabrik so den Kollegen, der so äh, die Bildzeitung verkaufte oder besorgte, weil man die natürlich in der Schichtpause lesen musste. Ja, was soll man auf dem Klo sonst auch lesen? Andererseits gab es auch ab und zu mal Aktionen, namentlich von der Gewerkschaftsjugend, die dann dem einen oder anderen begeisterten Bildzeitungslesern die Bildzeitung schon mal unerwünscht in irgendwelche Körperteile gesteckt hat. Das gab es auch früher schon. Ja. So war, war das war eben mit der politischen Auseinandersetzung, genau, genau. Ähm, also alles schon mal da gewesen, auch wieder so ein Claim dieses Podcasts, der Podcast für alles, was schon mal da gewesen ist. Ja, weil alles mit allem zusammenhängt. Weil alles mit allem zusammenhängt. Und ich wir das viel zu früh sagen, wie bei der Kuba-Krise. Genau, genau. Muss man ja auch mal machen. Das sorgt natürlich dafür, dass sich vielleicht bei jüngeren Menschen äh, so der Eindruck einer gewissen Bräsigkeit aufdrängt, wenn man so auf alte, weiße Männer wie uns schaut. Also das, was wir so uns als Abgeklärtheit und alles schon mal da gewesen halten, das finden vielleicht jüngere Menschen, ich bin mal gespannt auf Kommentare, vielleicht gar nicht so gut, weil es äh, ja äh, als Unbeweglichkeit oder eben Bräsigkeit äh, rüberkommt. Damit, damit, müssen, damit müssen wir leben ja zweifelbst. ist auch alles schon da gewesen. Ja, immer schon, ja, ja, genau. Auch, auch dass die Jugend von heute gar nichts taugt, ist äh, seit Aristoteles, der war, glaube ich, der Erste, von dem, dem wir es noch wissen. hat sich seitdem nicht geändert. Nee, nee, genau, genau. Besonders perfide ist dann so der Spruch, wie war es nochmal? Zum ersten Mal, zum allerersten Mal seit Aristoteles-Zeiten taugt die Jugend von heute wirklich nichts. So fangen, glaube ich, Schmähartikel an über irgendwie ja, Hipster gibt's, und so. gibt es häufiger. Ja, beim Thema beim Thema Plattformen und Zeitungen und so, äh, wollten wir noch über äh, aktuelle Ausprägungen kurz sprechen. Einmal über diesen nicht genannt werden wollenden äh, älteren äh, Schreiber des äh, Berliner Tagesspiegel, der unsere Außenministerin als junge Dame äh, bezeichnet hat. Ähm, auch so ein Kulturwandel, würde ich mal sagen. Es gab Zeiten, da war die Bezeichnung junge Dame für eine, eine Mitvierzigerin eine durchaus ähm, korrekte Anrede. Ja, also das meine, ist heute aber er nicht ja auch mehr so.
1: Fräulein, er konnte ja auch äh, äh, schlecht Fräulein sagen, weil die ist ja verheiratet.
0: Ja, und das mit dem Fräulein ist ja ohnehin ein bisschen aus der Mode gekommen, aber in der Tat, auch ich wurde noch gemaßregelt, als irgendwie Lehrling in der Bank nicht wahr, dass ich also Junger nicht... Junger Mann? Nee, 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 dass ich nicht korrekt zwischen, zwischen Frau und Fräulein unterschieden hätte. Es gab auch Damen, die sich darüber beschwerten, dass sie bitte richtig angeredet werden wollten. Also und das letzte Mal, dass mir das passiert ist, das ist wirklich...
1: Das war Anfang der 90er. Da ja. unterrichtete ich äh, an der Uni so also ein einfaches Tutorium für Studenten im Grundstudium. Mhm. Und da war eine Kommilitonin dabei, die wollte partout mit Fräulein angeredet werden.
0: Mhm. Das hatte ich auch lange nicht. Ja. Mhm. Also das, über da mich da hatte mal eine alle da
1: guckten alle ganz strange und hm. äh, ich habe auch nicht begriffen warum sie drauf bestanden hat aber ich habe sie dann gefräulint weil
0: ja. ich das wollte. Also ich glaube, wenn du heute wenn du heute eine 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 jüngere Dame einfach mal äh, mit aller Härte fräuleinst, dann wird sie irgendwann etwas kariert äh, aus den Augen gucken und sich fragen, was zur Hölle will dieser Typ von mir? Ja. Ja, Sie aber so war das eben damals, nicht? Die, 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 die Zivilstände waren noch etwas sorgfältiger getrennt irgendwie. Ja, ähm, jenseits von dieser, dieser etwas, äh, wie soll ich sagen, drolligen, lustigen äh, Ausprägung, ähm, äh, gibt es äh, ein wesentlich hässlicheres äh, äh, Gesicht dieser Zustände, die auch in einigen Ecken des Plattforms und Pressewesens irgendwie äh, nicht auszurotten scheinen. Damit hat gerade der Springer Verlag zu tun und die Konkurrenz des Springer Verlages ist ja auch nicht müde, das immer schön ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, wo es nur geht. Ich meine, man muss ja, man darf ja auch auf die Konkurrenz nichts Gutes
1: kommen lassen. Natürlich, das ist das ja auch sehr, sehr wichtig. So. Ja. Wenn man die Gelegenheit hat, auf, auf ein Konkurrenzmedium einzupügeln, wenn man irgendwas skandalisieren kann, dann äh, die wenigsten äh, die die wenigsten können sich das verkneifen.
0: Na, komischerweise nicht jeder. Die, die, die Recherche, die zum Sturz des äh, infamösen Bild-Chefredakteurs Reichelt führten, wurden ja angestoßen von dem ehemaligen Bass-Fit-Team-Team, was zur zu Ippen-Mediengruppe gehörte. Und angeblich soll ja der Verleger selber denen untersagt haben, das Ergebnis ihrer Recherche. Recherchen nun allzu deutlich. Nicht angeblich, irgendwie. er hat es gecancelt. Aber genau. er, er hätte wissen müssen, dass es dann irgendwo anders auftaucht.
1: Ich nehme an, er wollte sich nicht mit Springer anlegen.
0: Ja, und er hat es so begründet, man, man, wolle ja die, man, man wolle ja nicht irgendwie äh, sich unterstellen lassen, dass man aus geschäftlichen Gründen irgendwie die, die Konkurrenz anpisst. Nicht? Ähm, was all, äußerst schwache äh, äh, Ausgaben. Also haben dann andere gepisst. Na und? Genau, und er ist jetzt auch ein Teil seines tollen Teams irgendwie los. Auch kein Wunder. Also ich denke mal, das hat der Glaubwürdigkeit und der Reputation der äh, dieser Mediengruppe in der Presselandschaft überhaupt nicht gut getan. Aber es hat ja Weiterungen, denn man stellt jetzt fest, nicht nur der Herr Reichel, sondern auch sein oberster Chef, der Herr Döpfner, ist mehr als man dachte, in diese wirklich sehr schmutzigen Ecken des Pressewesens verwickelt. Da, äh, ja, kannst du es vielleicht mal kurz referieren, was da an die Öffentlichkeit kommt? So,
1: ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich, hab mich damit nicht beschäftigt, weil hm. ich habe in den 80er Jahren auch nicht da und denver klagen geguckt. Ja, ja, verstehe. Das, das, verfol das verfolge ich auch nicht. Es hat also ja. nicht, äh, es hat nicht die große gesellschaftliche Relevanz. Ja. Dann ist nur für die,
0: äh, ist eigentlich nur wichtig für die äh, Leute aus der Journalistenblase. Naja, und für, und für den Kapitalmarkt. Also äh, hervortun äh, in der Springer-Kritik und der Rolle und an des Herrn Döpfners, äh, von dem sehr unvorteilhafte Äußerungen äh, äh, nicht nur kolportiert, sondern auch tatsächlich in der, äh, in der Presse dokumentiert werden. Also die Financial Times äh, macht das durchaus im Hinblick im Hinblick auf den Kapitalmarkt, denn der Springer-Konzern hat ja auch internationale Investoren und die sind wohl gar nicht so im Use davon, dass es da ein Harassment-Problem irgendwie gibt. Ja,
1: nee. es also, hängt, hängt auch damit zusammen, Springer ist in den USA aktiv.
0: Genau. Und ja, muss und sich da daher den dortigen Gesetze, Da sind die Gesetze,
1: alles, was äh, so in Zusammenhang mit MeToo und so weiter ja. läuft, da sind die Sitten äh, da sind die Sitten deutlich rauer, wenn man dagegen diese Grundsätze verschwimmt. Genau, so ist
0: es. Da ist das Harassment und für sowas wird man gefeuert.
1: Und das gibt, das, das gibt, richtig, das gibt richtig mächtig Mische. Mhm. Und deshalb... Äh, Kriegte, deshalb hat Springer überhaupt bloß reagiert. Die hätten doch, die hätten doch ihren Chefredakteur weitermachen lassen. Eben. Nicht, äh,
0: wenn es nicht, wenn sie nicht Angst gehabt hätten, dass das ihr Engagement in Amerika gefährdet. Eben. Weil bei, so, bei so Figuren wie Julian Reichelt funktioniert das genauso wie, 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 bei, wie bei Leuten wie Donald Trump oder Boris Johnson. Einfach nicht zurücktreten und sich nicht um kümmern. Das hätte problemlos funktioniert. Das hätte problemlos funktioniert. Er hat ja im Grunde genommen auch weitergemacht mit dem, was man
1: ihm vorgeworfen hat. Ja, genau. genau. Ja. Und, man hat und da ja hat dann das Management irgendwann den Stecker
0: ziehen müssen, nicht weil es in Deutschland alles so schlimm ist, sondern weil man das in den USA nicht gutiert. Genau, und weil die Investoren nervös geworden sind. Ja, ja, genau so sieht aus. Da sieht man mal wieder, der Schein regiert die Welt, vor allem wenn es ein Geldschein ist. Da haben wir es. Ja... So ist das. Also das Plattformproblem in all seinen Auswirkungen, das kann man heutzutage an Telegram und der Diskussion darum besichtigen, aber auch in der deutschen Zeitungslandschaft der letzten Jahrzehnte. Das ist also leider Gottes ein Mechanismus, der wahrscheinlich ewig so weitergeht. Uff, das, das war anstrengend. Das Plattformproblem, ja, aber das nicht, wie gesagt... Menschen unter 40 sehen ja nicht mehr fern und lesen auch keine Zeitung mehr, da muss man ja erklären. Ja, die, die, Jugend, ist total, die Jugend ist total verrot. Genau, da muss man halt, so wie man uns alten weißen Männern äh, zumindest für ein paar Wochen TikTok erklären muss, so müssen wir denen halt erklären, wie es kam, also, dass es kam. Irgendwann werden wir unseren
1: Podcast tanzen, dann beweisen wir, dass wir uns noch an die modernen Gegebenheiten anpassen können.
0: Ja, mal sehen, ob das äh, äh, der Öffentlichkeit noch zuzumuten ist. Wir 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 werden es wir werden es feststellen. Auch also wir werden uns wir werden also für diesen Zweck werden wir extra einen
1: Waldorfschullehrer
0: engagieren, der oh, uns oh, dabei ist. Oh, 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 ja, ja. So, äh, ja, äh, äh, auch eine Branche, die, wie soll ich sagen, eine sehr alte Tradition hat und mit Plattform äh, Problemen zu kämpfen hat, ist die Buchbranche. Das ist ja auch eine, äh, ja, eine Branche, die lange gebraucht hat mit den Auswirkungen des Internets und überhaupt mit Veränderungen klarzukommen. Ähm, das ist ja ein sehr regulierter Markt mit sehr etablierten äh, Vertriebsstrukturen. Ähm, und äh, auch mit einem nicht unerheblichen Dünkel, so wie man ihn bei den alteingesessenen Tageszeitungen beobachten könnte, so hat natürlich auch der Buchhandel und auch die Buchverlagsbranche nun wirklich äh, ein, einen ein, ein großen Ballast an Dünkel, den abzubauen, äh, seit Jahrzehnten schwerfällt. Das kann man gerade mal wieder besichtigen. Und da geht es ja auch um so Machtstrukturen und um Geld dahinter. Bei der Absage der Leipziger Buchmesse, ähm, die jetzt vor wenigen Tagen so Nolenz, Wohlenz zum dritten Mal hintereinander abgesagt wurde, nicht so sehr, weil irgendwie die Corona-Regeln sie nicht erlaubt hätten, sondern weil relativ kurzfristig die größten Verlage abgesagt haben, nachdem die Messe physisch bereits aufgebaut war und entsprechend Geld versenkt. Was natürlich dazu führt, dass die großen Verlage sich die Absage leisten können und die kleinen eigentlich nicht und insoweit ist das natürlich auch, in den Marktmachtverhältnissen ziemlicher Schlag ins Kontor für die Leipziger Messe sowieso. Aber das Konzept Messe, da können wir ein anderes Mal drüber reden, ist ja vielleicht eines der langfristigen Corona-Opfer. Wir werden es sehen. Ja, Bücher. Und der Buchmarkt und die Großen ist und die Kleinen. Schönes. Ist was sehr Schönes. Du, hat redest
1: doch, du redest doch von diesen Dingern, die zwischen zwei Pappdeckel gepresst sind, die man umblättern kann, und da ist da ja. ganz totes Holz drin und da hat ja. man äh, Buchstaben
0: eingeritzt oder so. Totes oder? Holz eingebunden in tote Tiere. Also, wenn schon. Ne? Ja, so war das ja. Klar, früher. jeder ein Band. Muss ja, sein. Genau, genau. Totes Holz im toten Tier. Ganz wichtig, Ausfluss von Bildung noch heute, nicht wahr? Äh, äh, po posieren ja Videokonferenzteilnehmer gerne vor einem gut gefüllten Bücherregal. Es soll da sogar schon äh, äh, bei Zoom Hintergründe zur Auswahl geben, welche vor, welchen Bibliothekshintergrund Bibliotheks man denn gerne haben möchte. Äh, ja, sehr, sehr schön. Also dieses Kulturgutbuch hat nun immer schon äh, äh, ja auch als Statussymbol nicht zuletzt Menschen bewegt und es war früher noch viel teurer als heute. Und es ist eine der wenigen Branchen, die sich auch der Marktwirtschaft ein bisschen dadurch entziehen, dass sie staatlich regulierte, festgesetzte Preise haben. Überhaupt übrigens begrüße. Ja, genau. Also aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Sicht ist der Buchmarkt auch da ein sehr, sehr interessanter der würde ganz anders aussehen, wenn nicht der Verlag einen Verkaufspreis festsetzen dürfte, der erstmal gilt, bis das Buch, wie man so sagt, verramscht wird, also ge be gewisse Bedingungen erfüllt sind. Die ja, dann knickt man ein paar Seiten ab, stempelt Mängelexemplar drauf und kannst dann. Genau. Die Geschäftsmodelle gibt es ja auch im Internet reichlich. Also kurz und gut, der Buchmarkt er hat eine besondere betriebswirtschaftliche Grundlage. Was viele Buchkonsumenten eben gar nicht wissen, ist, dass auch hier der Kommerz vor allem bei den Plattformen stattfindet und dass äh, vor allem die Verwerter an diesem Geschäftsmodell verdienen und nicht die Autoren. Nicht die Autoren. Nicht, Im gesamten Internet wird ja auch immer erzählt, nicht wahr? Man müsse das Urheberrecht schützen, der Autoren wegen und so. Das ist natürlich Quatsch. Das Urheberrecht schützt die Verwerter und nicht die Autoren. Wenn du ein Buch schreibst Egal, ob es für 15 oder 25 Euro verkauft wird, dann kannst du froh sein, wenn du pro Buch einen Euro abkriegst als Erzeuger des Textes da drin. Und du kannst ohnehin
1: froh sein, was auch die wenigsten wissen, die sich damit nicht näher beschäftigen. Wenn du als Autor ein Buch raushaust, das mhm. eine äh, verkaufte Auflage von 5.000 hat, dann bist du verdammt gut. Ja, und ich glaube, ab 50.000 ist man Bestseller oder so, ne? Gut, und Bestseller-Autoren haben natürlich äh, gegenüber, den, gegenüber den Verlagen eine deutlich bessere äh, Verhandlungsposition. Genau,
0: das war schon mal anders. Also äh, gerade gestern hörte ich in irgendeinem radio ähm, eine längere Sendung mit so drei ganz alten, hochbetagten äh, äh, Verlagsmitarbeitern. Hm. Ich glaube, es war sogar ein Verlagspodcast oder war es was vom Deutschlandfunk? Ich weiß gar nicht mehr. Na jedenfalls unterhielten sich darüber, wie das früher so mit Bestseller waren. Und da war sehr interessant, da, da war es also Gang und Gäbe. Dass man nicht nur über die eigene Auflage verhandelte und dass da also fünfstellige Honorare fällig wurden, sondern die Rechte äh, an einem Buch zu lizenzieren, an einen Buchclub war ein Ding, denn äh, Bestseller wurden also durchaus in bildungsbürgerlich geprägten Buchclubs durchaus mal in hunderttausender Auflagen gedruckt, da war es eher ein Problem schnell genug genügend Druckkapazität vorzuhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn jemand heute 100.000 Bücher verkauft, dann ist er aber ganz weit vorne und wird auf Buchmessen hinkünftig äh, präsentiert und durchgereicht. nicht? Also,
1: ja. Und diese, diese Buchclubs, das waren übrigens nicht nur äh, so bildungsbürgerliche Clubs. Das Nein, auch so bei der sehr, Gewerkschaft. waren sehr viele gewerkschaftsnahe ja, Clubs, die das genau. gemacht
0: haben. So richtige Bildungseinrichtungen, damit der Arbeiter auch günstig Bücher haben könne. Die haben dann also Bestseller äh, einige Monate nach erscheinen billiger lizenziert. Und äh, ja, das konnte auch sozusagen Abonnieren, und man bekam in so einem Buchclub Bücher zur Ansicht geschickt und konnte dann einige behalten andere zurückschicken und so das übliche Modell war mhm. man
1: äh, kriegt alle vierteljahre einen Katalog dieses mhm. Clubs zugeschickt mhm. und muss äh, und muss eins der Medien die dort angeboten sind kaufen wenn man mhm. das nicht tut kriegt man automatisch den sogenannten Hauptvorschlagsband mhm. Und aufgefordert nach
0: Haus geschickt. Mhm.
1: Unaufgefordert aufgefordert nach Haus geschickt, da muss man ihn bezahlen. Genau. Und je natürlich auch, gab's dann natürlich mhm. dann auch die Mitgliederbindung, je länger man, mhm. je länger man äh, dabei war, desto höhere, in Anführungszeichen, Rabatte oder, so oder bessere mhm. Sonderangebote konnte man bekommen.
0: Genau. Und man bekam dann auch also Rabatte, meine, wenn man irgendwo Mitglied war, genau. Mhm. Meine
1: gesamte Sammlung an Kinderbüchern, die mir meine Großeltern und auch meinen Geschwistern dediziert haben. Ja. Äh, kam, kam aus dem evangelischen Buchclub. Ah, ja, genau. Da war wirklich alles dabei. Von Pippi Langstrumpf über Der Löwe ist los bis Top Sawyer und Huckleberry Finn. Also alles, was man als Kind damals gelesen haben musste. Das sie, das bezogen sie zu etwas kleineren Preisen dann halt von diesem evangelischen Buchclub.
0: Ah, ja. Interessant. Hm. Hm. Ja. Und nun, tja, und nun es natürlich auch da äh, Marktkonzentrationen ein paar große Verlage, die den Markt dominieren und äh, eine ganze Reihe von kleinen immer noch ein riesig wirklich ein
1: schönes Paralleluniversum von kleinen Verlagen haben mm. in unserem Land das ist das ist in meinen Augen ein kultureller
0: Schatz ja absolut also das finde ich auch gut genau wie man als Podcaster sich so seine Nische Suchen kann und wenn man irgendwie 200 treue Hörer hat, sogar davon leben können äh, könnte, wenn man müsste. Ähm, so gibt es das halt auch äh, im Buchmarkt durchaus. Die meisten Buchhandlungen sind ja inzwischen pleite, aber es gibt sie ja noch, so 10% haben überlebt von den kleinen Unabhängigen und die haben halt ihre Nischen an Kunden. So ist auch mit kleinen Verlagen, das sind häufig nicht gerade die kommerziellen super aber es gibt durchaus Enthusiasten und Idealisten, die so zu zweit zu dritt zu viert von einem kleinen Verlag leben. Das tun sie.
1: Und dann, jetzt immer gleich, jetzt sind wir auch wieder beim Plattformproblem. Mhm. Es gibt natürlich auch sowohl in der ganz äußersten linken, aber auch in der ganz äußersten rechten politischen Ecke mhm. gibt es dann auch solche kleinen Verlage.
0: Ja, in der Tat. Wir, wir, wir nennen jetzt mal keinen so davon, aber genau, Nein, wie, also die, die genau wie bei Plattformen man sie dadurch aufwertet, dass mhm. man ihren Namen sagt. Genau, genau so ist es. Ähm, naja.
1: Aber diese Kleinverlage sorgen äh, regelmäßig bei Buchmessen für Empörung. Ja, das Sowohl kann... in Leipzig als auch in Frankfurt.
0: Mhm. Mhm.
1: Da gibt es dann, da dann richtig Krawall, wenn irgendein rechter Kleinverlag äh, von der Antifa in Anführungszeichen beworben wird. Mhm. Wo dann so Unterhaltungskünstler auftreten und deren Veranstaltungen äh, äh, sprengen bei den Messen. Man kann sich empören, so viel man will, aber man wird, es nicht schaffen, man wird es nicht schaffen, diese ähm, äh, etwas extremeren Verlage von
0: der Buchmesse wegzukriegen. Mhm, hm. Das stimmt. Also das ist halt auch so ein Plattformproblem. Ich meine, wie viele Buchmessen gibt es in Deutschland? Ich glaube zwei, damit sind wir schon groß. Meistens zwei,
1: zwei wirklich große, das ist mhm. Frankfurt. Das ist auch die äh, kommerziell wichtigste. Die hat stattgefunden im letzten Herbst. Ja, die waren etwas und schlauer und haben und das mit der Corona-Saison begriffen, ja. Eben, und dann, und dann gibt es Leipzig, die mhm. übrigens... Äh, Mal die wichtigste aller Buchmessen war. In ja, stimmt. Und man soll nicht glauben, dass man, man soll übrigens nicht glauben, dass das äh, ein sehr neues Phänomen war. Ähm, es gab sie bereits im 17. Jahrhundert. Mhm. Genau. Also, also für alle die für alle die äh,
0: nach uns geboren sind, da steht dann eine 16 vor der Jahreszahl. Ja, tatsächlich. Nicht? Also äh, eine ganz alte Geschichte, als Bücher halt sozusagen das einzige Medium überhaupt waren. Leipzig, ja, Und, und Leipzig war die Verlegerstadt. Hm, genau. Deshalb da auch die Leipziger Buchmesse. Genau. Deswegen hat Deutschland jetzt halt zwei. Nicht? Frankfurt hat sich dann so nach der deutschen Teilung so richtig etabliert und naja, das ist halt nicht wieder ganz zurückgefallen. Und, und die Leipziger, also die Leipziger Buchmesse, Buchmesse übrigens, blieb, halt, blieb halt in der DDR. Genau, weil die hatte ja auch eine besondere Funktion. Diese Leipziger Buchmesse war ja auch in soweit interessant, der Buchmarkt in der DDR war natürlich voll und ganz vom Staat und der Staatspartei kontrolliert. Aber auf der Leipziger Buchmesse stellten ja auch ausländische Verlage aus. Und das war also ähm, in politischen Systemen, wo gewisse Bücher von den Lesern per Hand abgeschrieben und weitergegeben werden mussten, eine ganz wichtige Sache. Es war sozusagen auch so ein bisschen Kontakt zum Westen, zum, zur Meinungsfreiheit. Und insoweit es auch eine gewisse Tradition, die heute ja, aber eben auch da regierte schon, auch mh? da regierte schon der Geldschein. Also mhm. westdeutsche Verlage waren ja vor allem
1: äh, waren nicht zuletzt deshalb auch immer auf der Leipziger Buchmesse präsent, mhm. weil
0: sie ihre Bücher in der DDR haben billig drucken lassen. Ja stimmt das war ein das war ein geschäftsmodell ein anderes äh, äh, modell war halt auch dass man dort halt mal an bücher rankam die sonst nicht so einfach zu ha zu haben waren denn richtig also äh, buchverlage haben äh, meistens nicht ihren ganzen stand wieder komplett äh, mit nach hause genommen also ähm, für, für für bildungsbürger die den
1: turm von Herrn telkamp gelesen haben mhm da der, der lässt sich darüber der lässt sich darüber sehr aus aber aber auch so Verleger von damals
0: mhm. äh,
1: berichteten also das äh, es wäre immer ein guter Gradmesser für den möglichen Verkaufserfolg einer Neuerscheinung gewesen wie oft er bei der Leipziger Buchmesse geklaut worden ist ja das stimmt weil da waren Bücher die hätten die äh, hätten unsere ostdeutschen Brüder und Schwestern nicht äh, niemals im Leben kaufen können aber man konnte sie in Leipzig klauen das war beliebt und die Verlage haben also die, die Bücher, die, die dort ausgestellt wurden, waren in, in, in meisten Fällen so mit einem Stück mit einem Stück äh, Angelleine dann äh, an, am Regal festgemacht. Aber mhm. die die wurde halt zerschnitten und man hat glaube ich auch die Stärke des Fadens bewusst so gewählt, dass man sie auch klauen konnte.
0: Ja, natürlich, das war eben auch so eine der wenigen Möglichkeiten, mal irgendwie Bücher dahin zu bringen, denn, liebe Kinder, auch das muss man wissen, also nicht, äh, äh, die Staaten in Osteuropa und die Sowjetunion hatten ja eine Staatspartei, äh, die äh, äh, genau den, über den Verlauf der Geschichte informiert war und genau wusste, was gut und schlecht ist und deswegen natürlich auch äh, dafür gesorgt hat, dass auf gar keinen Fall irgendwelche Druckerzeugnisse äh, unkontrolliert ins Land kommen, Wie, wo kommen wir denn dahin, nicht, das war also... Sehr, sehr wichtig. Also nicht äh, neben Waffen und Sprengstoff war immer die Frage beim Zoll nicht wahr, ob man Druckerzeugnisse dabei hätte. ja, ja Die sollte man am besten nicht in die DDR bringen. Das ist nee. richtig. Ja, nicht nur in die DDR, auch anderswo war das durchaus, durchaus schwierig. Ja, so gibt es dann eben Traditionen, die dazu führen, dass so eine Buchmessen sich auch damit schwer tun, irgendwie äh, Aussteller auszuschließen, die irgendwie politisch missliebige Ausrichtungen haben. Da gibt es halt eine tatsächlich jahrhundertealte äh, Tradition, auch, auch schon aus vor und nicht demokratischen Zeiten, die dem ein wenig entgegensteht. Das soll man vielleicht beachten, wenn man so sich darüber mokiert, dass irgendwie äh, ja, Buchmessen da äh, zu wenig wählerisch sind in der Auswahl ihrer Aussteller.
1: Also gerade Frankfurt kann es nicht machen. Mhm. Weil die Frankfurter äh, Buchmesse ja auch dann ihrerseits wieder auf äh, zahlreichen Buchmessen der Welt präsent ist und mhm. dafür den Standort Werbung macht mhm. und gerade äh, gerade auch in Ländern, die vielleicht nicht ganz so demokratisch sind wie unseres und da steht, da verkaufen sie sich auch immer unter dem Standpunkt, bei uns gilt absolute Meinungsfreiheit, ja? was durch das Strafgesetz gedeckt ist, darf, äh, darf veröffentlicht werden. Es gibt da keine politischen, äh, keine politisch unliebsamen Positionen, also äh, können sie nicht ohne weiteres äh, das im Inland tun, was äh, was sie im Ausland halt äh, äh, verkaufen, dass sie es nicht tun. Mhm. Mhm. Ja, und wir sind hier ja der, Fach, der, der, der Fachpodcast für, äh, für alte weiße Männer mhm. und es gab da eine Politikerin, von der ich gar nicht mehr wusste, dass, äh, dass sie überhaupt noch lebt die dann nach der nach ihrer letzten Aktion auf der nach der Frankfurter Buchmesse ganz böse auch bei Twitter als alter weißer Mann beschimpft wurde.
0: Ach, ach so, ja, ja, verstehe.
1: Äh, es gab ja mal es gab bei der letzten Messe in Frankfurt gab es natürlich auch wieder Krawall hm. äh, um irgendwelche rechten Kleinverlage, einige hm. Autoren. Hm der Namen man vorher nicht kannte, aber danach wohl hm. sagten sie neben daran nicht teil, weil sie Angst hätten,
0: äh, da, dass sie sich damit diesen Rechten auseinandersetzen müssten. Also das ist natürlich auch äh, natürlich auch eine Art von Marketing, sowas zu Nein. inszenieren. Ich, ich bin ja der Meinung, überhaupt so manche rechte Kleinverlage, äh, äh, also denen begegnet am besten man am besten damit, dass man sie nicht benennt. Ja, also äh, Richtig, aber wer aber da Streitigkeiten kann, mit denen selber, anfängt, der macht Werbung für die, nicht? Also man
1: kann sich selber aber als Opfer dieser Verlage äh, dieser Verlage inszenieren, seinen eigenen Bekannten Krankheitsgreisstraten und man kann natürlich dann auch versuchen, politisch davon zu profitieren. Mhm. Die Dame, von der ich sprach, heißt Jutta Dittfurt. Ah, jetzt die, hast du
0: doch jemanden genannt. Mhm.
1: Ja, die, die ist ja nun nicht, die, die ist ja nun nicht aus der linksextremen Ecke.
0: Naja, die ist jedenfalls eine Person des Zeitgeschehens und deswegen darf man über sie reden. Deswegen so. darf man, deswegen darf man sie,
1: deswegen mhm. darf man ihren Namen nennen. War mal mhm. ganz wichtige Grünen-Politikerin. Mhm. So ist damals vor der Wende im Frankfurter sozusagen Frankfurter Stadtrat für irgendeine ganz obskure linke Ding-Dong-Liste, die auch irgendwas mit Ök Ökologie und so weiter zu tun hat.
0: Ach so ja, stimmt und die, die hat äh, die, ja, ja. sich ernsthaft
1: hin, ließ sich in der Frankfurter Rundschau interviewen, das machte nachher riesig die Welle, mhm. das doch gefälligst um demnächst irgendwelchen äh, irgendwelchen Ärger zu vermeiden. Hm. die Frankfurter Buchmesse doch bitte rechtzeitig vorab eine alle Verlage, die dort ausstellten, Publi äh, nennen sollte, hm. damit äh, Historiker und erfahrene Antifaschisten diese äh, Liste kursorisch prüfen könnten, um dann
0: hm. klarzumachen, welche von diesen Verlagen wieder zu gehen hätten. Ja, 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 sehr lustig. Und da musste wenn, sich dann, glaube ich, ich, der Geschäftsführer der Buchmesse hinstellen um mal ein paar Dinge klarstellen, ne?
1: Das hat er, das hat man, das hat man äh, das hat er auch gemacht. Mhm. Und äh, aber auch da wieder. Frau Ditford, von der man gar nicht mehr so viel gehört hat, da konnten sich auf diese Art und Weise wieder profilieren. Hm,
0: genau. Die ja, auch die wieder
1: das, die, das Lin die linke Ecke und die rechte Ecke des, Spektrum des Spektrums, die brauchen einander. Sie, indem sie ja. übereinander herziehen und äh, hm. den Weltuntergang vorhersagen, wenn diese Richtung an die Macht kommt, legitimieren sie sich nämlich selbst. Genau.
0: So, und dieses ganze Spiel von Menschen, non-Menschen, Menschen, gegenseitigen Extremismusvorwürfen und so weiter, ist im Grunde auch. Auch da in diesem äußerst analogen Traditionsmedium genau dasselbe wie in diesem Internet. Nicht? Ähm, auch da wieder Plattformproblem im, im, im weitesten Sinne. Womit wir dann wieder den Bogen geschlossen hätten von Telegram ähm, über die Presse hin zu den Büchern. Alles schon mal da gewesen, kann man sagen. Das ist halt der Hintergrund dieser Diskussion. Jetzt die tatsächlich immer schon gegeben. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und ich habe keine Ahnung. Also, äh, wie gesagt, Medienverhalten ändert sich ja nach Generationen. Niemand sieht mehr fern, also von den, von den äh, wie soll ich sagen, unter dem Altersdurchschnitt befindlichen Menschen. Wie das bei den Büchern ist, weiß du, ich nicht niemand genau. Niemand sieht mehr fern, aber alle machen Binge-Watching bei Netflix, oder wie? Gen, ja, ja, genau, genau. Es gibt dann so so, so Ersatzdinge. Naja, bei Büchern genauso. Also, äh, also über über das E-Book und so weiter, könnte man mal eine eigene Sendung machen. Das äh, Machen wir zu, vielleicht zu anderer Zeit. Wir sind ja auch schon äh, eine ganze Weile unterwegs. Aber wir haben ja noch unsere Traditionsrubrik. Wollen wir da mal hinkommen oder hast du noch was zum Buch? Ich glaube, wir werden noch wir, wir werden noch Gelegenheit haben, uns über den Buchmarkt äh, ja. äh, zu unterhalten. Wir können jetzt eigentlich zu meiner Lieblingsrubrik kommen. Also sagen, dann machen wir das mal. Immer noch kein Totensigni, aber trotzdem Ding Dong. Notizen Ding Dong. Aus, Notizen, Notizen aus, der aus der Provinz. Ja, heute mit, mit nackten Tatsachen. Großartig. Ja, aus deinem als, Heimatbezirk. Äh, als äh, anerkannter Fachpodcast -Pod für
1: Pornografievermeidung mhm. müssen wir uns selbstverständlich auch gelegentlich mit nackter Haut
0: und nackten Tatsachen beschäftigen. Namentlich in Lichtenberg, was Im ein Bezirk schönen von Berlin Bezirk ist. Bezirk
1: Lichtenberg und das, äh, das ist natürlich dann besonders, äh, besonders pikant, weil der Bezirk Lichtenberg sich ja als der familienfreundliche Bezirk befindet. Ja überall bezeichnet und zertifizieren lässt. Und mhm. da ist es dann bei nackten Tatsachen natürlich besonders
0: schlimm. Mhm, absolut. Ja, was ist denn passiert Nicht, Also Nicht in Lichtenberg? Die Berliner Staatsanwaltschaft ist aktiv geworden. Oh mein Gott. Ja, weil
1: sich wieder zwei Fraktionen, sagen mhm. wir mal, in der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung, jetzt ratet mal, auf welche Ecken das waren, mhm. über ein völlig schwachsinniges Thema behakt haben. Ja, da gibt es einen, äh, gibt es einen äh, Bezirksverordneten der Linkspartei, mhm. der von Hauptberuf, der im Beruf Erzieher ist. Mhm. Und äh, dann in kurzer in kurzer Hose, die einer Badehose ähnelte,
0: mhm.
1: äh, an, der Bf, an, an der Bezirksverordnetenversammlung teilnahm. Und weil er einen Antrag ges äh, gestellt hat, sich tatsächlich In auch, Badehose äh, vors
0: Plenum gestellt hat. Ja, also es war Wunderschön.
1: es war eine etwas längere Shorts es war eine modische Entgleisung der besonderen Art weil die war irgendwie blau mit weißen Streifen drauf also ganz also, also sie
0: wurde glaube ich auch durch dieses Internet getrieben weil ja alle ein Handy dabei hatten ne? wurde durch dieses Internet getrieben und jetzt ratet doch mal von wem
1: von der lieben
0: AfD. Ach, tatsächlich, die gibt es in ja, Lichtenberg eine, auch in eine der Stadt BVV. Von,
1: eine, mhm. eine Bezirksverordnete der AfD, deren Namen wir, wie den Namen des liebespartei bewusst nicht nennen, mhm. äh, fotografierte das und dann wurde dieses Foto getwittert ja. und glaube ich noch irgendwo anders ins Internet gestellt und die AfD echauffierte sich auf das Übelste, also auf das Übelste, das sei ja wohl Missachtung des Parlaments und was für miese Umgangsformen, wie könnte man ja. nur so in einer kurzen Hose zur BVV kommen, die Würde des Parlaments und überhaupt. Ja. Was ich schon sehr lustig finde, wenn, denn wenn irgendeine <lacht> Partei sich in den letzten Jahren um, äh, um, um, um die Würde von äh, demokratischen Entscheidungsgremien nicht verdient gemacht hat, ja, dann ist ja, das es sogar die, die AfD. Ja.
0: Aber immerhin, ich meine, es ist, ist ja auch schon recht drollig. Ich weiß nicht, also Linkspartei oder wer auch immer, also ich würde mich als Kollege. Ja, keine Ahnung, nennt mich spießig, aber ich würde einem Kollegen, der da so in Badehose ans Rednerpult tritt, irgendwie, dem würde ich auch mal na, fragen, ob er noch alle Latten im Zaun hat. Natürlich, oder. also,
1: äh, es, ist, es ist, es ist, einfach, es ist einfach kein anständiger Umgang, aber das skandalisiert man doch nicht. na und, ja, also, gesagt, ich es, hätte war keine, ich auch es war keine Badehose. Und lächerlich er er hat also. es ja, er er hat's ja noch berichtet, er war er kam direkt von der Arbeit mit Kindern, die hatten in der Rummelsburger Bucht, ist direkt um die Ecke der Tagenstätte, hatten die äh, irgendwie eine kleine Kinderplansche gebaut und da wäre, wäre es in langen Hosen wirklich nicht günstig gewesen, aber er hätte natürlich welche zum Umziehen mitnehmen können, keine Diskussion, aber weißt du, so dass man skandalisiert, so schlimm war es wirklich nicht. Mhm. Und gut, die AfD äh, twitterte das dann und versuchte daraus die Welle zu machen. Äh, hat natürlich nicht funktioniert.
0: Und was und hat die, die, die geschlafen Genau, was hat die
1: Staatsanwaltschaft jetzt damit zu tun? Ja, denn der ähm, der Verordnete der Linkspartei, der fand das überhaupt nicht gut, dass man da seine dass dass man da seine nackten Beine gezeigt hat. Ja. Denn mehr war das gar nicht, was da fotografiert wurde. Da sitzt man, da sieht man einen abgeschnittenen Oberkörper, den sieht man schon nicht mehr, sondern einen Stuhl, mhm. wo einer mit einer kurzen Hose drauf sitzt. Mhm. Ja. Und äh, der, äh, der Bezirksverordnung der Linkspartei zeigte dann, zeigte dann die Dame von der, also Dame und sagen wir mal die junge Frau, damit wir es auch mal so machen, von der AfD, mhm. von der AfD dann äh, an, weil äh, sie seine Persönlichkeitsrechte verletzt habe und so weiter, weil das dürfe man ja nicht einfach ins Internet stellen. Ah, so. okay. Dann, dann hat sich die Staatsanwaltschaft mhm. jetzt zwei Jahre
0: Zeit gelassen,
1: <lacht> das so richtig schön reifen lassen.
0: Na ja, gut, mhm.
1: Und hat dann äh, gesagt, nee, tut uns leid, Ihre Strafanzeige die werden wir nicht ermitteln. Also da, da stellen wir das Verfahren auch mal ganz unbürokratisch ein. Mhm. Und es gäbe ja auch einen einfachen Grund, warum Sie das tun würden. Denn äh, äh, dieses Bild mit einer Badehose sei jetzt ein Dokument der Zeitgeschichte. Und er sei ja schließlich demokratisch gewählter Abgeordneter, der es in einer BVV getragen habe. Und deshalb sei das kein Straftatbestand und diese Dinger dürften weiter veröffentlicht werden. Ja, so, nun war er Nese und er konnte es natürlich nicht, er konnte es natürlich nicht, äh, nicht verkneifen, mhm. das Ding, diese Begründung der Staatsanwaltschaft dann wieder zu twittern. Mhm. Bis dann auch die Medien nochmal drauf aufmerksam äh, aufmerksam Ah, lass
0: mich raten, der Streisand-Effekt hat zugeschlagen und sein Bild wurde hat. Hat wieder der wieder Streisand-Effekt <lacht> zugeschlagen und man man amüsiert sich jetzt über ihn. und
1: Aber auch da haben wir es wieder. Mhm. Eine wirklich eine Petitesse hm. ja? wird vom politischen Gegner versucht hochzuspielen. Das funktioniert nicht. Dann, hm. Aber die andere Seite will das Ding auch irgendwie am Kochen halten, weil hm. die Guten von der Linkspartei und die Bösen von der AfD oder auch umgekehrt, je nachdem, ja ja, gerade in welchem Lager man da hm. nun näher
0: steht. Ich weiß gar nicht, wie die sich gegenseitig betiteln, aber das ist ja auch immer schön. Neben, das ist auch, ist auch nicht wichtig, aber auch hm. da so, so eine Petitesse, über die man hm. sich aber im, End-, im Nachhinein
1: köstlich amüsieren kann. Hm. Äh, die wird, nur ins, die, die wird inszeniert von links, ganz links und ganz rechts, weil, mhm. ich habe es heute schon dreimal gesagt, weil mhm. die beiden sich einfach brauchen.
0: Ja, wahrscheinlich. Keiner
1: würde diese ernst nehmen, wenn es da nicht die andere
0: Seite auch gäbe ja, und ja. die sich mit
1: der... Hochschaukelt.
0: Also ne, so alle Kommunalpolitiker unter euch, wenn ihr mal in Badehose ans Rednerpult treten wollt, in Berlin ist das überhaupt kein Problem, ne? Könnt ihr, könnt ihr, machen. Und ihr werdet auch Leute, werdet bestimmt auch Leute filmen, finden die euch dabei filmen. Ja genau. Ja, ich weiß gar nicht in so BVV und also Bezirks vor Ort in Versammlungen, ähm, da scheint man ja recht viel zu. Darf man da auch seinen Dackel mitbringen so irgendwie? Nee, ich glaube Hunde sind nicht erlaubt. Keine Ahnung. Aha. Ich meine, das sind Veranstaltungen,
1: die dauern relativ lang. Die tagen einmal im Monat mhm. und dann sitzen die da schon mal fünf, sechs Stunden, mhm. weil es ist, es ist einiges an Anträgen abzuarbeiten. Ja, die müssen tatsächlich arbeiten für ihr Geld, das ist richtig. Das geht, ja. also die, die haben ordentlich zu tun, die, die sitzen mhm. ja auch dann nebenher noch in Ausschüssen drin ja, 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 ja. und haben ihre wöchentlichen Fraktionssitzungen. Mhm. Also es ist nicht so, dass die mhm. äh, dass die Jungs und mehr nichts zu tun haben.
0: Mhm. Und
1: je weiter, je näher, dem, je näher d, äh, der Mitte die Fraktionen sind, der, mhm. d, denen sie angehören, mhm also ich blende jetzt mal bewusst zwei aus, ihr, mm. ihr, ihr wisst welche ich meine mm. äh, desto engagierter sind diese Leute auch mm. ja? die kümmern sich um Sachen, um die sich eigentlich kein Schwein kümmern will, aber das, mm. der, der gemacht
0: werden muss, so, das ist wirklich das mm. Brot und Buttergeschäft der Kommunalpolitik mm. ja? Die Und warum, warum können, gibt es da keine Geschäfts- oder Hausordnung, die irgendwie regeln, was weiß ich was, ob man Also, es gibt offensichtlich, es gab in der, es gibt in der Lichtenberger BVV
1: offensichtlich sowas nicht, äh, irgendeine hm. Form der Kleiderordnung, die, im, hm. die in der
0: Sitzungsordnung äh, dokumentiert wäre. Ah, ja. Gibt ja gut, nicht. vielleicht hat auch so keiner dran gedacht. Na, außerdem, mein Gott, Berlin. Also, ähm, also man kann ja auch problemlos morgens im Bademantel seinen Dackel ausführen. Das äh, da, ja auch Da, nicht da guckt keiner, da guckt keiner. Nein, ständig. nein, absolut nicht. Ja, so auch im Parlament. Das ist Berlin, wa? Das ist Berlin. Ja, ja, eindeutig. Und Uff, die Bekloppten und Bescheuerten schaffen es auch
1: in die BVV. Äh, das
0: ja sowieso. Dafür ist ja Berliner Kommunalpolitik eh gut. Ja, so sieht Dafür es in sind die daten aus. Genau. Ja. Denn würde ich sagen, ähm, haben wir es erstmal wieder geschafft. Sind, ähm, sind, wir, eig sind, sind wir eigentlich durch? Ne? Ja, ja, genau. Äh, Hausmeisterei äh, wie immer. Bitte, bitte, bitte verbreitet die Kunde von diesem äh, Podcast, RetourPodcast.de. Bewertet uns auf Plattformen, äh, wenn ihr Twitter benutzt. Äh, äh, verbreitet unseren Account at @RetourPodcast. Und ähm, schreibt in die Kommentare, schreibt in die Kommentare zur Sendung auf retourpodcast.de. Wir freuen uns über Feedback aller Art. Äh, DM auf Twitter oder auch äh, sonstige Twitter-Interaktion ist natürlich genauso gern gesehen, wenn ihr lieber mobile Endgeräte äh, benutzt. Wobei unsere Webseite auf retourpodcast.de, habe ich gesehen, ist auch recht gut mobil geeignet. Kann man also auch so mal einen Kommentar absetzen. Ja, äh, wünsche auch gerne Wünsche und Thementipps übrigens, äh, auch immer gerne gesehen, also wenn ihr als Leser irgendwie ähm, schöne Notizen aus der Provinz, aus Berliner Kiezen für uns habt oder so, immer gerne ähm, Kommentare schreiben oder aber DM auf Twitter at Jo, das war's eins mal für heute, oder? Ich denke, wir haben wir haben unser Programm abgearbeitet. Hm. Vielleicht sollten wir beim nächsten
1: Mal äh, hm. auf einige der Kommentare, die User bereits bei uns bereits hinterlassen haben, auch mal
0: äh, mal eingehen, ja. Mal also, eingehen und äh, mhm. äh, demonstrieren, dass wir tatsächlich lesen, was Oh, wir, wir lesen die sehr, sehr genau. Ja. Stimmt, das können wir dann auch mal machen, so eine kleine Leserbriefecke oder so. Eben auch wir haben schlecht. uns ja über Leserbriefschreiber schon sehr positiv geäußert. Genau,
1: die finden wir. Da gut. müssen wir unseren Worten auch Taten folgen lassen. Genau.
0: Aber jetzt wünschen wir erstmal einen schönen Sonntag. Sonntag.